1: Nowatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique Nowatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2011 et c'est l'épisode numéro 70. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle entre amis de la technologie et où on vulgarise tout ça pour que, pour que même les gens qui n'y comprennent rien puissent avoir une vague idée de ce dont on parle. Je dis une vague parce qu'on est quand même un peu des geeks, donc euh, on a tendance à, à dire les choses euh, clairement pour les geeks, je me comprends. Déjà, ça commence. Euh, je m'appelle Patrick Béja euh, et je suis votre animateur. Très heureux de vous accueillir pour cette émission, comme toutes les deux semaines, et j'ai, comme tous les tous les mois environ, euh, notre camarade, pr notre Silicon Valley euh, pré bah, valeur pr préféré, c'est Jeff, bien sûr. Comment vas-tu
2: Silicon Valley Balayeur? <rire> bon. euh, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est un plaisir d'être de retour, et bonjour Patrick et bonjour Lionel. Et donc, plus. et donc, effectivement, c'est Lionel
1: de Techno IT qui est avec nous pour la, quoi, troisième fois, quatrième fois, je sais plus.
3: Oui, quelque chose comme ça.
1: Oui. Chose comme ça. Donc, euh, alors première chose que je dois te dire, Lionel, oui. mais qu'est-ce que ça veut dire Techno-IT est en retard alors qu'on l'attendait tous euh, <rire> La rentrée pour septembre, on était euh, en bas de ton immeuble en train de crier « Ouais, Lionel, Techno-IT », tout ça
3: ben ouais, j'ai raté ma rentrée, euh, donc euh, je vais certainement être puni. En fait, le truc, c'est que sans, sans, sans plaisanter, je dois être à 11 heures de travail par jour, 7 jours sur 7 depuis ma rentrée des vacances. C'est très, 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 très difficile de préparer une émission. Mais donc, tu euh, sais voilà. pas
1: ce que disent les auditeurs Le podcast, il dure quoi Une heure toutes les deux semaines oui. euh, <rire> Moi, je trouve que ça devrait complètement être possible.
3: Ben oui, je sais bien. Donc on va essayer de faire le maximum pour le mois d'octobre.
1: Ok, très bien. Bah, on attendra ça avec impatience. Merci. Euh, et un grand bonjour aussi. Euh, oui, en, je l'ai pas précisé, mais Techno Haiti, vous le savez, c'est le podcast de l'IT qui est sur NoWatch.net aussi. Donc c'est pour ça, on est entre potes tout ça. Euh, et un grand bonjour, bonsoir aussi à la chatroom euh, qui est avec nous aujourd'hui. Un petit bonsoir particulier à MK Taranis qui nous dit « Patrick, qui te pédale un peu dans la smoule. Donc euh, voilà, je te remercie pas mais je te salue quand même. Et <rire> bonjour à tous les autres qui nous suivent aussi. Et un petit euh, euh, big up spécial à Ustream qui nous permet de streamer en qualité pro normalement, on va voir comment ça se passe c'est la première fois qu'on le teste mais euh, grâce au, au contact euh, extrêmement avancé euh, de Jeff, en fait on a un partenariat désormais avec YouStream euh, qui nous a obtenu un compte pro sans pub euh, pour les lives de NoWatch, pour euh, FM, tout ça donc on va essayer de développer ça un petit peu plus donc voilà, on les remercie chaleureusement
2: voilà. ouais, sauf, que là, sauf que là je vois une pub donc euh, faudra se, euh, <rire> il faudra qu'on se rapproche de nos parle. amis là exactement
1: on parle. OK, donc euh ah oui mais moi j'ai plus de pub là. Et en fait, l'essentiel c'est que les pubs euh, ne devraient pas apparaître, ne devraient pas interrompre euh, le live comme on, euh, évidemment dans le dans le podcast, vous ne les entendez pas, mais on avait testé à un moment et euh, les pubs interrompaient le live. Mais là normalement, donc je rassure la chatroom, ça ne devrait plus être le cas, ça sera du du rendez-vous tech du début à la fin. Et on a euh, de la joie technologique aussi du début à la fin parce qu'il y a eu plein de trucs super intéressants euh, ce, ces deux dernières semaines. Il y a eu une présentation tout à fait officielle de Windows 8 qui a enthousiasmé et enflammé les, les foules. Et il y a eu une présentation hyper intéressante de Facebook et de ses derniers changements qui a, on va dire, partagé les... les, les, les commentateurs tech et les utilisateurs de Facebook et c'est des choses très très audacieuses que je n'imaginais pas voir chez Facebook donc moi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus on y arrivera tout à l'heure et je suis sûr qu'on aura des discussions animées. Euh, on a aussi quelques autres petites news mais vraiment ces deux-là c'est les gros morceaux donc euh, j'espère que ça vous intéresse parce qu'on va en parler un moment. Et on va commencer bah écoutez je vous propose tout de suite avec Windows 8 et je discutais tout à l'heure avec notre ami Cédric Bonnet euh, <coughs> de Geeking, de No Watch qui me disait ah oui mais euh, Jeff est sur le rendez-vous Tech et il déteste Windows Phone donc il va forcément être euh, il va pas être objectif et il va détester Windows 8. Alors je, je, je crève l'absent
2: tout de suite. Eh ben, non, je ne, je ne, je ne haïs pas Windows 8, je n'en ai rien tapé, donc je n'en ai rien vu, Oula. Oh, dit, Oula. Concernant Oula. Windows 8. Oula,
1: la qualité du son est, est assez mauvaise, donc j'imagine ah, que ah. c'est Microsoft qui a racheté euh, Skype, Skype, on le ouais. sait bien, <rire> qui brouille ton... Ton discours, euh, disant que toi ça t'intéresse pas du tout Windows 8.
2: Non non, c'est que j'ai été extrêmement busy la semaine dernière et j'ai loupé toutes les annonces. Euh, j'ai vu tout ce qui était euh, ce qui concernait Facebook, mais euh, je ferai, ce sera mon plaisir que de partager mes, mon point de vue sur euh, Windows 8.
1: Très bien. Euh, alors je vais commencer avec, comme d'habitude, en faisant une petite explication de ce qui s'est passé. Euh, on entendait parler de Windows 8 depuis un long moment. Et il y a eu donc une présentation qui s'appelle Build, qui est la présentation, la conférence pour les développeurs de Microsoft, donc où ils présentent les produits à venir. Et ils ont à ce moment présenté officiellement aux euh, développeurs Windows 8 en détail, parce qu'on on en entendait déjà parler avant. Et ce qui est ressorti de la conférence, c'est à quel point Windows va changer avec cette huitième version qui, attention, n'est pas attendue avant au moins, on dira, le milieu de l'année prochaine. Euh, donc, c'était vraiment une preview. Et ce qui va changer énormément, c'est une euh, direction assez audacieuse que prend Microsoft en quittant un petit peu son... Euh, comment dire Disons que Windows 7 est un système d'exploitation tout à fait abouti, qu'il est difficile de peaufiner encore, d'améliorer encore, bien sûr c'est toujours possible, hein, mais d'améliorer encore dans la direction qu'il a, qu a prise, la direction du desktop. Et Windows 8 reconnaît l'importance que sont en train de prendre les tablettes et les interfaces tactiles en général, et ils vont à fond dans cette direction. C'est-à-dire que certains diront que euh, macOS euh, Lion a pris une direction, une, disons une petit, un petit virage euh, dans l'intégration de certaines fonctions qu'on retrouvait dans les tablettes, mais Windows a pris carrément un virage hyper serré et a intégré toutes ces fonctions utiles pour les tablettes, donc de touch, à sa, la base de son interface et de son système. C'est-à-dire que le maître mot de Windows 8, c'est pas de compromis. On va avoir un système d'exploitation entièrement fonctionnel, complètement euh, complet, complètement complet j'aime bien, et il sera disponible sur les tablettes. Et en plus de ça, on aura toutes les fonctions qu'on connaît déjà avec les systèmes d'exploitation normaux. Et évidemment, c'est euh, l'idée de prendre le contre-pied de l'interface, par exemple, de euh, iOS sur iPad ou même d'Android avec les tablettes Android, qui sont relativement limitées. Alors... Comment est-ce qu'ils réussissent ce pari Ou comment est-ce qu'ils promettent de réussir ce pari Parce que c'est quand même pas évident de se dire « On va avoir les machines mobiles qui vont faire autant que les machines euh, les, les machines complètes. » Eh bien, ils disent « Windows 8 va être entièrement compatible avec l'interface Touch et l'interface clavier plus, plus souris. » Donc, tout ce qu'on peut faire sur ce système d'exploitation, on pourra le faire avec les deux interfaces. Et pour réussir ça, en fait, ils ont ajouté une surcouche touch à... Ce qu'on pourrait appeler Windows 7. Mais ils l'ont pas fait simplement en vous permettant de déplacer le curseur que vous avez déjà sous Windows avec votre doigt. Ils ont intégré l'interface métro qu'on connaît bien euh, avec Windows Phone 7. Vous savez, cette interface qui est assez réussie, assez originale avec des carrés de couleurs, des icônes qui sont en fait des carrés de couleurs sur lesquels il peut s'afficher des informations. L'interface métro, donc. Euh, ils, ils, ils en ont fait l'interface principale de Windows. Donc, elle est très adaptée au touch. Et si vous voulez vous pouvez euh, aller vers l'interface traditionnelle. Mais l'interface principale, ça sera cette interface touch, cette interface euh, métro, qui sera aussi disponible, à, à, utilisable à la souris. Donc vous pouvez aussi balader votre curseur et cliquer sur ces gros euh, pavés euh, sur lesquels vous pouvez aussi euh, mettre le doigt. Là où ça pose une question, c'est est-ce qu'ils ils vont réussir à faire... Euh, Bien les deux à la fois Parce que si l'interface est optimisée Pour le touch par exemple Est-ce que euh, les gens vont lever Sur un ordinateur de bureau Est-ce que les gens vont lever le, le bras Pour aller balader leur, euh, leur main Sur l'écran lui-même Ça devient vite fatigant Et s'ils ne le font pas Est-ce que l'interface sera vraiment optimale Pour la souris et le clavier C'est une question qu'on peut se poser Par contre l'avantage énorme qu'ils vont avoir C'est qu'ils vont avoir Sur les ordinateurs de bureau et portables Et sur les tablettes exactement le même système d'exploitation donc l'univers Windows sera complètement unifié et les gens qui l'utilisent ne seront pas dépaysés en passant de l'un à l'autre et pourront retrouver le même, les mêmes applications plus ou moins il y a des bémols dont on parlera un petit peu plus tard et euh, ils n'auront ils pas à, à faire de compromis quand ils passeront sur une tablette donc c'est un, un pari très ambitieux de la part de Microsoft et d'après les réactions des développeurs qui étaient à la conférence, c'est plutôt, je ne vais pas dire réussi, mais c'est plutôt très enthousiaste. Et c'est dû à plusieurs choses. Euh, D'abord, Windows, enfin, Windows 8 est moins gourmand en ressources que Windows 7 qui était lui-même moins gourmand que Windows Vista. Donc, il y a un gain en euh, rapidité de système. Ensuite, le système sera disponible aussi sur les processeurs ARM, c'est-à-dire les processeurs mobiles, extrêmement mobiles. Toutes les, les machines qu'on voit, les, les tablettes, tournent sur processeurs ARM. Et Windows euh, complet est trop lourd pour tourner sur ces processeurs mobiles. Il boufferait la batterie en deux secondes et il serait très lent de toute façon. Et donc, cette partie euh, Metro Touch sera une partie compatible entièrement avec les processeurs ARM. Il reste une question sur, est-ce que la partie euh, vraiment Windows 7, euh, comparable à Windows 7, sera disponible aussi sur les tablettes Mais à la limite, la question n'est même pas forcément ultra importante, parce que les applications qui sont, par exemple, Microsoft Office classique, euh, si vous avez toutes vos fenêtres et des petits caractères et ce genre de choses, c'est n'est pas adapté aux tablettes, donc... On n'a pas forcément besoin de ce type d'application euh, sur les tablettes. Ensuite, euh, bah écoutez, faisons une pause, j'ai déjà beaucoup parlé là tout seul. Euh, Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce premier tableau que je suis en train de peindre avec euh, habileté Je vais commencer
3: par Lionel qui, qui connaît bien le sujet. Euh, ce que je pense, alors le tableau a été euh, clair, c'est vraiment bien résumé et, et là, et, Merci parce et... que j'ai fait j'ai inventé euh, en
1: parlant en fait.
3: Oui mais c'est pas simple en fait, c'est vrai parce que <rire> euh, on est à la limite de deux mondes qui se fusionnent et c'est forcément ça pose des questions qui sont des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser euh, jusqu'à maintenant et euh, je pense que Microsoft là euh, va dans la continuité de ce que, de, de ce qu'on pressentait, on pressentait vraiment les rumeurs sur Windows 8 qui circulaient. On voyait bien que Metro euh, frappait à la porte du système oui. d'exploitation classique et on sentait que Microsoft voulait une intégration. Euh, après la mise en œuvre, euh, on se demandait un peu comment ça allait, euh, comment ça allait s'engouffrer se, 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 dedans. Mais euh, la présentation de, euh, lors de la conférence Build, en effet, a été plutôt enthousiasmante dans la mesure où euh, l'interface métro, quoi qu'on en dise, c'est une interface qui est réussie, qui l'interface avec des tuiles. Alors c'est le nom officiel, les tuiles des des gros ah, en pavés. En français, c'est les tuiles. oui, ça s'appelle les tuiles. D'accord. Ok. <rire> Donc c'est pas des icônes parce que ça va plus loin que des icônes puisque. vrai. Euh, les 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 tuiles sont animées et sont font aussi office de 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 pavé d'information dynamique, on va dire. Uh -huh. euh, et, et, et cette, euh, cette façon qu'on qu a de, 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 de transiter de l'interface métro à l'interface Windows 8, classique. enfin classique de l'OS uh -huh. classique, euh, et oui, c'est plutôt intelligent. C'est plutôt uh -huh. intelligent. Et il y a juste une question que, alors, je suis assez surpris que, que tu dises euh, que c'est pas très grave que Windows euh, Windows 8 classique l'OS normal en, en appelons le 7 euh, 7 amélioré quoi euh, ne tourne pas sur les sur les tablettes avec euh, un processeur arm parce que moi ça ça prend tout son sens cette histoire là si tu vois tu imagines une tablette avec un avec un dock tu es en train de travailler euh, sur euh, Office euh, normalement, et puis à un moment donné, alors je pense surtout dans le cadre professionnel, hein, bah, imagine un magasin par exemple, à un moment donné un client arrive, je te pose des questions, etc., bah, tu prends ta tablette avec toi et tu vas euh, avec le client, renseigner le client avec ta tablette, etc., et là tu te retrouves avec une interface sous métro par exemple.
1: Donc, ben, euh... Disons que, effectivement <rire> là où ça ne sera pas impossible, euh, Microsoft, enfin... Microsoft fait son... son L'une un, des grosses forces de Windows, c'est qu'il existe partout. Je parle des versions précédentes. Et là, en l'occurrence, avec cette architecture, Microsoft laisse le choix aux constructeurs de ce qu'ils veulent faire. Intel euh, a annoncé que oui. leur prochaine génération de processeurs pourrait euh, serait, consommerait beaucoup moins d'énergie et donc il serait utilisable en mobilité. Il n'est pas du tout impossible d'imaginer un, un appareil qui utilise ce type de processeur et qui euh, ait l'interface métro-métro euh, quand il est en mobilité, et puis ensuite, euh, une fois qu'il est branché et qu'il a un dock, il repasse dans l'interface. Enfin, ouais. à vrai dire, l'interface est là de toute façon. Donc, on n'a mmh. même pas passé de oui. l'une à l'autre. Donc, Microsoft, contrairement... Euh, Android, c'est encore une machine à part, mais contrairement à Apple, le pari, c'est de laisser le choix aux constructeurs de construire l'appareil euh, qu'ils estiment euh, vouloir vendre. Et mmh. pouvoir vendre. Mmh. Donc, oui, c'est vrai. Sur un processeur ARM, je crains... Que euh, l'interface classique soit un peu trop gourmande et ne soit pas vraiment efficace. Donc, ouais, euh, je suis d'accord. Ouais. Euh, Jeff, euh, cette description, elle te, ça t'intéresse, ça t'interpelle ou c'est pas un truc qui te parle?
2: Bah ça me parle au sens où tu peux pas ignorer Microsoft, enfin euh, pour le moment, euh, dans le monde des OS et je pense que la, la décision qu'ils ont prise c'est la c'est la bonne. Bon clairement aujourd'hui dans le monde de la tablette euh, c'est euh, un monde Apple, hein, euh, iPad, mm -hmm. iPad 2, iPad 3, donc euh, ils, sont, ils ont vraiment une, un, un, une tâche difficile que de reconquérir une, une partie de cette, euh, cette part de marché. Euh, L'intégration euh, seamless entre... enfin. Euh, naturel entre le téléphone la tablette, l'OS de l'ordinateur, ça a du sens on commence à voir des, des, des grands écrans avec une interface touch donc je pense que tout ça va dans la bonne direction, tout ce qui rend Windows 7 plus léger et plus utilisable, là encore, bonne bonne direction. Ce que je ne sais pas, c'est ce que ça va être assez pour Microsoft euh, pour être en compétition face à Apple, qui euh, non seulement leur taille un short du côté euh, utilisateur pur, mais aussi du côté professionnel, donc euh, euh, dans, dans le monde de l'entreprise, on voit euh, macOS. Euh, vraiment pénétrer de plus en plus et est-ce que Windows 8 va être suffisant pour pour stopper l'hémorragie Bah
1: je crois que bon, il faut que je corrige quand même euh, euh, <rire> certaines euh, certaines euh, euh, comment dire, euh, certaines choses que tu avances quand tu dis Win, euh, Apple euh, taille un short à Microsoft dans le monde de l'entreprise, euh, c'est quand même un petit peu exagéré. Ils sont en forte progression, c'est certain, mais et c'est là que c'est intéressant pour Microsoft, c'est que Microsoft vend plus de licences Windows en une semaine que euh, euh, Apple ne vend de licences, enfin, d'iPad en trois mois. Donc, il y a une puissance euh, de frappe de Microsoft au niveau du nombre d'utilisateurs. Alors, bien sûr, ça ne va pas dire que tout le monde va passer à Windows 8. Surtout que Windows 8 dans l'entreprise, vu cette interface et cette direction qu'ils prennent, on a de quoi se poser un peu des questions, même si, évidemment, les départements IT pourront choisir de, de supprimer l'interface métro quand ils l'installeront sur les machines de bureau. Mais quand on vend des dizaines de millions de, de licences euh, euh, par mois, tout de suite, le, le, le modèle est imposé, à la limite, au moment où il est sorti. Donc... Et là, on va passer à une autre, un autre sujet qui est celui des développeurs parce que là encore où Microsoft s'inspire un petit peu et même pas qu'un peu de ce que fait, euh, de ce que fait Apple, c'est qu'ils installeront euh, le Windows Store qui sera avec euh, une sélection de, d app, enfin, des apps qui seront sélectionnées non pas et tout le monde ne pourra pas mettre ses apps sans euh, sélection. Ils prendront 30% du chiffre de vente, en tout cas pour les applications euh, style métro. On ne sait pas encore pour les applications classiques, mais euh, là où je veux et, et, en venir, c'est que avec ce, ce, cette base installée, les développeurs vont tout de suite avoir énormément de, de clients, parce que évidemment Windows 8, euh, même si Microsoft a effectivement est un peu en perte de vitesse selon notre perception d'utilisateurs finaux. Euh, et qu'ils ont besoin de revenir, euh, ce, ce parc installé immédiatement énorme euh, intéressera forcément les développeurs, et la facilité de, du modèle App Store d'Apple arrivant sur Windows, euh, ça va forcément intéresser les gens. D'autant plus qu'ils vont montrer le chemin en, en développant, a priori, une version euh, métro de, de Microsoft Office, qui, évidemment, est une application extrêmement importante pour que les gens puissent travailler et puissent utiliser cette, euh, cette, cette machine. Donc, il y aura, cette, ce que je veux dire, c'est cette force de la présence de Microsoft. Est-ce que ça ne va pas euh, suffire à tout de suite mettre tout le monde d'accord, en gros, Jeff
2: euh, juste pour qualifier mon taille in short, c'est euh, ouais. euh, Apple était nulle part en termes de vente euh, commerciale, entreprise, gouvernement, etc. il y a encore quelques années. Et quand mm. je dis taille un short, c'est qu'aujourd'hui, il commence vraiment à, à, à apparaître dans les pourcentages. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la grosse partie du parc est Microsoft. Mm. Euh, bah, je pense que comme Windows 8 semble être euh, une une nouvelle version, tu vois, plus, pra enfin, plus légère, pragmatique, avec pas mal d'améliorations, je pense que c'est assez naturel euh, de voir une migration du parc vers ce, vers ce, ce nouvel OS à condition que les, les ressources euh, nécessaires ne enfin tu vois l'OS est plus léger mais est-ce que les vieux, les vieux ordinateurs qui ont cinq ans continuent à bien faire tourner quoi et c'est toujours le problème qu'a eu Microsoft au travers de son histoire c'est euh, qu'est-ce qui quels sont les ordinateurs qui ne vont upgrader l'OS que lorsque l'ordinateur lui-même va être upgradé quoi et, euh, ouais, et c'est pour vrai ça qu'il y a qu ont... beaucoup de gens qui
1: sont encore sous Windows XP simplement parce que ça marche et pff, voilà ils veulent pas le
2: Exactement. Euh, que ce soit Windows XP, que ce soit les les, les versions qui sont venues après. Euh, bon, Windows 7, ça marche bien, donc pourquoi pourquoi je m'embêterais ouais. à acheter un OS quoi hum. euh, Et c'est souvent été la, la, la problématique que Windows, enfin que Microsoft a eu, c'est comment faire en sorte de, de passer au travers de l'inertie pour bah, des, des centaines de millions de machines quoi. Ouais.
1: Euh, une autre chose dont on peut parler Encore une fois pour euh, Metro. Euh, entre parenthèses Xbox Live risque d'être intégré Directement à Windows 8 Ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs euh, Mais pour Metro eux-mêmes euh, C'est intéressant parce qu'on on parlait D'Apple à l'instant Évidemment c'est inévitable puisque c'est eux qui ont euh, Amené l'air la, De l'interface tactile et de la tablette euh, ils, ils, ils ont choisi un petit peu de suivre Apple là encore puisque Internet Explorer sous métro, Internet Explorer 10 euh, n'aura pas de Flash euh, pas de Flash pour prendre des photos hein, mais Flash, Adobe Flash et accessoirement, Adobe a annoncé il y a quelques semaines que si on veut être un petit peu troll, on va dire ils abandonnent euh, dans la guerre contre Apple c'est à dire qu'ils ont leur nouvel, la nouvelle version de leur serveur pour Flash converti automatiquement les vidéos en un format lisible sur les machines d'Apple. Donc, on est peut-être en train d'assister à euh, la fin de, de Flash en tant, que, euh, euh, en tant que programme à installer sur les machines. Euh, Flash restera très intéressant, bien sûr, pour les gens qui veulent développer les choses, peut-être les, converti, les convertir en HTML5 ensuite. Euh, mais ce que je, vous, je voudrais euh, soulever, c'est que, Microsoft fait des choix. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec ces choix, mais on a quand même l'impression... Moi, j'ai l'impression qu'ils font tous les bons choix, là. Ils font des choix euh, radicaux et ils vont dans la direction dans laquelle il faut aller. Euh, et et c'est sans doute pour ça que tout le monde a été enthousiaste. Euh, vous, 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 croyez, parce que Microsoft, c'est évidemment un énorme mastodonte, mais on a l'impression qu'ils sont souvent vieux et, et lents à bouger. Et là, ce qui ressort de cette, de toute cette histoire, c'est que, euh, ils ont quand même passé un grand coup de balai, quoi. Hmm.
3: Je pense qu'il y, y, y a une modification de la perception de Microsoft depuis déjà ouais, deux, trois, quatre ans. De temps, voilà, ouais, exactement. Euh, avec euh, avec des, des choses comme Surface, des euh, bon la table euh, tactile, des, des des innovations dans les moteurs de recherche, alors qui qu sortent des labs hein, simplement et qui ne sont que des innovations, voire des concepts avec le, le courrier dont on a tant parlé à une époque par exemple pour parler de, de la tablette qui, se, qui était une espèce de, de, de book assez assez séduisant au niveau du concept qui a oui. été abandonné a priori par Microsoft euh, et, puis, et on était tous déçus à l'époque effectivement absolument oui, en, oui. En,
1: en regardant que en, en, en comprenant que leur stratégie c'est d'avoir Windows 8 partout, euh, peut-être que c'est un peu plus cohérent finalement. C'est dommage, mmh,
3: mais mmh, mmh. Ouais. Oui, oui, tout à fait. En effet, en effet que c'est vrai que le, le courrier ne s'intègre pas dans cette philosophie-là, pas du tout. Le courrier, c'était un device euh, euh, en tant que tel, comme un iPad est un device en tant que tel. Bien sûr, mmh. il a, il y a un univers qui tourne autour, mais euh, ça reste quand même une machine indépendante de l'OS ouais. euh, de Mac OS, quoi. Euh, et, euh, pour, pour revenir rapidement à Windows euh, Windows XP, c'est très très difficile d'avoir les chiffres. Hein. En tout cas, en entreprise, euh, parce que déjà Microsoft ne veut pas trop les communiquer. Euh, et, mais en, en entreprise, on estime quand même qu'il y a entre 55 et 60% des PC qui tournent encore sous Windows XP. Euh, les entreprises aujourd'hui sont encore en train de migrer, donc et, large, et, de, et de nombreuses, hein, sont, sont, elles sont encore en train de migrer sous Windows 7. Euh, et d'ailleurs, ouais, tu
1: rejoins un petit peu ce que dit Jeff là.
3: Absolument, oui, parce que la première question quand on est, euh, quand on travaille dans l'IT et qu'on voit un nouvel OS arriver de chez Microsoft, c'est, c'est instinctif, c'est, est-ce que c'est compatible avec l'OS précédent Ouais. Euh, tout de suite on s'est demandé si Windows 8 allait être compatible avec Windows 7 est-ce que toutes les applications les euh, périphériques etc allaient pouvoir s'installer de la même façon la réponse est oui a priori euh, officiellement hein, de chez Microsoft bah, c'est ça
1: qui est excuse-moi je ne peux pas m'empêcher d'interrompre les gens mais faites-le aussi hein, quand vous <rire> c'est ça qui est fort c'est qu'ils réussissent à allier la, la le respect de leur héritage qui est généralement synonyme de lourdeur et l'audace dans la nouveauté oui. respect de l'héritage et audace dans la nouveauté c'est presque japonais comme...
3: il voilà, oui. faut le noter ça, est ça, ouais,
2: aussi. À, ça y est. à un moment ça va, ça va péter c'est à dire qu'il va falloir qu'ils ils vont devoir faire une, une décision stratégique sur quand est-ce qu'on se débarrasse en gros du bagage euh, du passé et ça c'est très compliqué parce que euh, si on a 60% ou 55% du parc ont une 2xP, comment tu arrives à, à les faire sauter de de XP à euh, trois générations plus tard parce qu'il y a une Windows, Windows sera quand même bah, la troisième génération. une nouvelle machine.
3: Euh, euh, alors la réponse est, tiens en un mot à mon sens, c'est le support. Le, le, le support ouais. de Windows XP s'arrête en 2014 à partir du moment où les entreprises verront arriver cette échéance où il n'y aura plus de support et ça veut dire plus de support, ça veut dire plus de mise à jour de sécurité notamment ça les incitera. elles le sont déjà hein, en, en grande partie des entreprises veulent passer euh, euh, enfin les grandes entreprises hein, veulent passer sous Windows, euh, sous Windows 7 mais euh, quand tu n'as plus de support et tu n'as plus de mise à jour de sécurité là tu commences mmh. vraiment à prendre le taureau par les cornes oui c'est sûr, c'est sûr non. Bon, et, et, et oui, c'est intéressant. Excusez-moi parce que c'est intéressant parce que c'est c'est le c'est ce qu'a vécu Apple avec euh, comment ça s'appelait le le système d'exploitation 9. quelque chose. Ouais. De, euh, le passage de
1: OS 9 à, pas, Non pas OS 9 à OS 10 et puis le passage des PowerPC au
3: au processeur Intel. Mais... Et, et les deux, les deux systèmes d'exploitation coexistaient à l'époque. Vous, ouais. vous vous souvenez on, 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 on cliquait sur, sur une icône sur le bureau de macOS et on avait euh, l'OS 9. quelque chose. Qui... Bon, moi, pas ma... moi pas Mac OS hein. je n'utilisais pas macOS à l'époque. Ah suis... oui, mais il y avait les deux en même temps. D'accord. Oui, oui.
1: C'est vrai, mais sur... Euh, disons que le pari n'était pas forcément aussi difficile à réussir pour Apple parce que, de toute façon, ils ont... <coughs> Excusez-moi, je suis... <coughs> Je vais essayer de garder mes poumons Dans voilà. la cage thoracique Donc c'était moins difficile pour eux Parce que de toute façon Un, un Apple effectivement tu l'achètes tel quel Et quand tu veux changer quelque chose Bah tu le jettes Donc tu le jettes en rachètes un neuf. Donc le nouveau il vient avec le nouveau système Donc bon enfin euh, Autre petite Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de, de Windows là Avant moins que vous n'ayez encore quelque chose à dire
2: Ouais enfin juste pour, pour terminer Je pense que Microsoft fait ce qui a du sens, c'est vrai qu'ils ont tendance à essayer de bouger plus rapidement qu'ils ne le faisaient, c'est vrai qu'ils ont lancé des trucs comme le Kinect qui était vraiment innovateur, oui. euh, donc c'est un réel compétiteur, mais il euh, n'y a pas encore ce, cette affiliation au design, euh, aux choses qui sont belles, qui a fait une telle différence euh, avec Apple
1: ben... Non, c'est sûr qu'ils n'ont pas une telle euh, préoccupation. Les préoccupations sont pas les mêmes. Mais en même temps, euh, on, on aime ou on n'aime pas, mais cette interface euh, métro est très... Euh Comment dire Elle est hyper reconnaissable, elle est hyper euh, euh, spécifique et elle a quand même une... Euh, c'est un choix de design qui est pas aussi épuré, on va dire, que chez Apple, mais c'est quand même un choix de design particulier et c'est une énorme simplification. Je veux dire, l'interface métro, elle est très très simple à comprendre et à prendre en main. Donc, c'est quand même euh, c'est quand même un choix qu'ils ont fait, tu vois. C'est plus... Bon bah on fait euh, ce qu'il faut pour euh, avoir des fenêtres là et là et puis on s'en fout de, de de voir de voir la cohérence de l'ensemble quand même. Il y a une cohérence, je trouve. Euh, et, et, mais et une mais, originalité. Mais, un autre, oui c'est sûr. Ah. Mais d'un autre côté il y a un truc que je je sais pas pourquoi j'admire la le, le courage de Microsoft dans Metro, mais en même temps et ça va paraître étrange pour quelqu'un qui euh, qui s'est mis à bien aimer les produits Apple récemment, mais je trouve, il y a un truc qui me dérange avec Metro, c'est que finalement, si on respecte toujours l'interface Metro, il, toutes les interfaces finissent par se ressembler. Ouais, ouais. Et du coup, ça fait vraiment euh, très uniforme. Et je me demande si le monde Microsoft plaira, euh, enfin si le monde des, des utilisateurs Microsoft, si ça leur plaira, parce que du coup, c'est vraiment hyper hyper uniforme, encore plus que, chez, que, que sur des produits Apple. Euh, bon. On verra. Et il y a plein de choses dont on n'a pas parlé euh, sur ce Windows 8. Il y a des choses intéressantes, comme par exemple, en fonction de la taille de l'écran, si l'écran est suffisamment grand, on pourra avoir deux applications en même temps, sous l'interface métro. Alors, les trolls, rentrés dans vos cabanons. Euh, on sait que sous Windows, il est possible d'avoir plusieurs interfa plusieurs applications en même temps, mais là, c'est vraiment dans cette optique d'application mobile et d'utilisation mobile euh, prévoir à la base les l'utilisation les, de deux applications à la fois euh, aussi bien penser que ça d'en de, coller une en, en commun un doc sur le côté et d'avoir l'autre application toujours euh, en, en prendre la majorité de l'écran c'est pas bête il y a des, des systèmes dans le système d'exploitation qui sont très bien pensés pour le partage des documents et des informations sur euh, ios les, les doc, enfin les données sont complètement enfermés dans le terrain dans le, le territoire de l'application. Et si on veut envoyer un document ou une série de données d'une application à l'autre, c'est hyper compliqué. Là, ils ont pensé à la base à des moyens intelligents de partager les données entre les différentes applications. Euh, Jérôme disait dans une émission il y a quelque temps, Jérôme Kainborg, disait euh, cette, cette interface est pensée d'abord par la par l'activité et pas par l'app. Et donc c'est l'activité qui va appeler euh, l'app dont elle a besoin. C'est un petit peu exagéré comme description, mais c'est vrai que c'est une approche qui est assez différente d'iOS parce que ça permet plus de connectivité et plus de liberté entre les différentes applications. Donc euh, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes au niveau technique là-dedans et, euh, et je pense qu'on va on va avoir de des, des choses intéressantes. Euh, pour préciser ma, mon appréciation, je ne suis pas convaincu que ça va fonctionner. Il euh, y a des problèmes, comme on le disait au début, avec la volonté de vouloir tout faire. Euh, est-ce que ça va permettre de tout faire bien ou assez bien Ou est-ce que du coup, chaque expérience va être euh, mi-figue, mi-raisin et du coup, on préférera avoir des, des devices spécialisés pour chaque chose qu'on fait Donc, un iPad ou un Android pour la tablette, il ne fait que ça et on ne veut pas... Euh, tout vouloir faire avec cette petite bestiole ou est-ce que les, les machines seront trop grosses ou enfin bon il y a plein de questions qui se posent encore
2: je pense que tu, tu as un vrai point c'est-à-dire que, ouais. que tu, ce dont tu as besoin quand tu utilises une tablette ou ce type de, de, de form factor c'est euh, vraiment être très rapide euh, et le fait que ce soit homogène avec autre chose c'est pas forcément tu vois c'est pas indispensable quoi c'est pas indispensable c'est pas le truc qui est une un problème pour toi ce qu'il faut c'est que ce soit super utilisable et super vite et donc c'est là où on verra si ça marche pas
0: et
3: c'est vrai et c'est vrai que la démonstration est plutôt enthousiasmante mais moi non plus je suis pas du tout c'est a l'impression que c'est un pari et on n'est pas Enfin, je vois pas rien ne peut, peut me faire dire qu'il est gagné d'avance, quoi. C'est, ouais. c'est vraiment, on est complètement dans l'expectative. C'est intéressant, c'est très intéressant à regarder, à étudier quand on aime bien, quand on est technophile. Ouais. Euh,
1: complètement. Euh, Moi, j'étais comme un fou. J'ai regardé la keynote. Euh, <rire> J'ai regardé la keynote. C'était hyper sympa. À regarder
3: ouais, C'était très, 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 très sympa. Alors, que, le, le, le truc marrant, c'est, un peu, un peu, un peu, euh, un peu, un peu vachard, on va dire. C'est que tout le monde s'est moqué de la tablette en, en tant que telle elle était super épaisse, il y avait deux ventilateurs derrière, enfin c'était un truc euh, un, un prototype pour pour offrir aux développeurs et évidemment les inciter à regarder, hein. c'est pas, oui. pas anodin de l'offrir aux développeurs, c'est évident Non Alors, et puis surtout
1: c'était une machine complète c'était un oui, vrai oui, PC absolument. quoi, c'était pas juste une tablette ouais. <rire> C'était Donc, Donc, bon, un petit peu vache la à oui, euh, dernière chose que je voulais mentionner dans cette discussion C'est le fait que Android sera bientôt Compatible avec les appareils un, Enfin avec les processeurs Intel Donc c'est marrant de voir que ces deux mondes se, se, Sont en pleine collision Parce que Intel ne faisait que des processeurs Pour les, op, les systèmes euh, euh, de, de, Enfin en gros hein, je schématise Mais les systèmes de bureau Et maintenant Android sera aussi compatible avec Intel Sans doute pour cette prochaine génération De processeurs très mobiles Donc Android sera sur Intel et ARM, et Windows sera sur Intel et ARM. Donc, euh, les, les barrières, les frontières se floutent un peu. Euh, bon, on a passé un peu de temps sur Windows. Euh, on va passer un petit peu de temps sur Facebook aussi, je pense, parce que la semaine dernière, Mark Zuckerberg a pris le... le « has taken the stage », comme on dit en anglais, et euh, monté sur scène pour présenter des changements, là aussi, euh, très très audacieux, j'ai trouvé, à Facebook. Euh, je pense que l'audace, c'est le, le mot du jour. Et alors, je vais là aussi essayer de, de résumer tout ce qui a été annoncé. C'est compliqué parce que c'est tellement ambitieux que ça a des, des conséquences et des implications qu'on ne comprendra vraiment que dans quelques semaines. Alors... Je voudrais dire deux ou trois choses en préface à mon explication. D'abord, euh, moi, je ne suis pas un super fan de Facebook. Je trouve que ces changements sont intéressants et je, je recommence à m'y intéresser. Mais Facebook est un outil que j'utilise assez rarement. Je suis largement plus fan de Google+, euh, qui d'ailleurs est passé en public. Donc, si vous n'y étiez pas encore, vous pouvez rentrer dans Google+, maintenant. C'est plus en bêta. Euh, je suis largement plus fan de Google+, voire de Twitter, que de Facebook. Bon, première chose. donc Même si je suis très enthousiaste, ça ne veut pas dire que c'est pour moi. moi Pour moi, c'est Google+. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue, comme l'ont fait beaucoup de gens euh, qui ont commenté ces annonces, il ne faut pas perdre de vue que Facebook, c'est le plus gros site du monde de très très loin. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé qu'ils ont désormais 800 millions d'utilisateurs. C'est une personne sur neuf dans le monde. Euh, ils en avaient 750 millions... En juillet, et on parle d'utilisateurs euh, mensuels, donc des gens actifs, pas juste des gens qui ont créé des comptes. Ils ont eu une journée à 500 millions d'utilisateurs, mais c'est difficile à, à conceptualiser ces chiffres-là. C'est monumental. 800 millions d'utilisateurs actifs, c'est invraisemblable comme chiffre. Donc, le monde entier est sur Facebook. Donc, quand on va vous expliquer ces changements qui sont en train d'arriver, ne pensez pas forcément à ce que vous pour comprendre l'importance hein. ne pensez pas forcément à ce que ça veut dire pour vous si vous ça vous plaît pas ça veut pas forcément dire que ça plaira pas aux autres et surtout euh, si vous vous vous, vous détachez un petit peu de facebook déjà euh, comprenez bien que il y a une immense majorité des utilisateurs du net qui sont qui vivent sur facebook et dernière chose que je veux dire c'est que j'ai beaucoup parlé moi et euh, le, le 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 reste de la blogosphère de l'importance phénoménal de ces annonces et certains ont dit ah oui mais euh, voilà on, a, <coughs> on nous a fait croire que ça allait changer le monde et en fait bah, moi je me suis réveillé et le monde n'avait pas changé euh, on parle des réseaux sociaux bien sûr on parle pas de toutes les implications de toutes les sphères de la technologie mais dans les réseaux sociaux c'est euh, énorme. Et certains me disent euh, sur la chatroom, alors que je retrouve, euh, Damien Rossel dit le monde entier, mes fesses. Je j'allège un petit peu son discours. Ma grand-mère n'y est pas. Oui, bien sûr. Quand on dit le monde entier, euh, tous ceux qui sont sur Internet, 800 millions, c'est une immense partie des gens qui sont sur Internet. Et surtout, c'est le, le le un des sites les plus, le site le plus visité de très très loin euh, dans le monde. Donc ce qui affecte Facebook affecte le monde d'Internet. C'est pas parce que votre grand-mère, monsieur, euh, n'est pas dessus que, euh, forcément, Facebook n'a pas d'importance ou a moins d'importance que, que vous pensez. Et effectivement, dans la chat-room, certains commentaires le disent, euh, Facebook, je m'en sers pas trop, etc. Et c'est une, nous, on parle à des gens qui sont peut-être sans doute plus sur Google+. Donc, euh, il faut garder ça à l'esprit. Donc, j'arrête de faire mon teasing. Quel changement a annoncé Facebook? Euh, il y a trois éléments importants pour moi. D'abord, <coughs> euh, alors la réflexion, selon moi, qu'a fait euh, Mark Zuckerberg, c'est maintenant, on a énormément de monde, 800 000, d'ailleurs, il l'a dit euh, comme ça. On a 800 millions de personnes. Donc, notre, grossir notre base d'utilisateurs, c'est pas ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'on voudrait que les gens amènent encore plus de leur vie dans Facebook, et certains d'entre vous penseront sans doute qu'ils ont déjà énormément de leur vie et que Facebook euh, envahit leur vie et envahit leur vie privée et connaît trop de choses sur eux, Eh ben, euh, accrochez-vous à vos pantoufles parce que Zuckerberg a réussi le, le pari invraisemblable de d'amener encore plus que ce que vous mettez déjà sur Facebook, encore plus de votre vie sur Facebook, et beaucoup, beaucoup plus que ce que vous mettez déjà. C'est-à-dire que si vous aviez euh, déjà, on va dire, 10% de votre vie réelle sur Facebook, et eh bien là, il va vous encourager, et je pense que les gens euh, tom tomberont dans cette tentation, il va vous encourager à en mettre, on va dire, 30-40%. Euh, C'est énorme. <coughs> Pardon encore. Alors, comment il va faire ça Il va... Euh, il y a trois éléments, comme je le disais. D'abord... Euh, la, le flux d'informations est en train de changer. Il a déjà changé d'ailleurs. C'est-à-dire que ce flux où vous voyez toutes les informations que font vos amis commençait à être beaucoup trop chargé. Donc ils l'ont déplacé euh, en haut à droite, ils l'appellent le ticker maintenant, et ça c'est la partie où toutes les informations que vos amis partagent, que ce soit des mises à jour de statut ou d'autres, vont apparaître. Par contre, le flux principal au milieu de la page, désormais, ça sera une sorte de sélection magique de... Ce qui vous intéresse ou de ce qu'il estime Qui vous intéresse euh, En fonction de la dernière fois Que vous, a, vous êtes venu, en fonction de ce que font Vos amis, en fonction de la Des, des, des patterns des euh, Ah comment on dit pattern en français J'attroum Aidez moi euh, En bah fonction des <rire> Ça va être compliqué euh, En fonction des Des, 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 des schémas Non c'est pas vraiment des schémas Des, des répétitions qu'on peut retrouver non, non, ce n'est pas les brevets, les gars. <rire> euh, en fonction des répétitions qu'on peut trouver. Par exemple, si tous vos amis euh, parlent, euh, commentent sur un sujet, sur une mise à jour, bien sûr, elle va ressortir un petit peu plus. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a que les informations qui vous intéressent, enfin, les informations importantes qui vont sortir. Et plus une sorte de flux uniforme, euh, linéaire et ingérable qu'on retrouve sur un petit peu tous les euh, réseaux sociaux. N'est-ce pas? C'est-à-dire que sur Twitter, sur Google, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, c'est un flux linéaire. Là, ça ne sera plus le cas. Ensuite, autre chose importante, il va inviter dans Facebook le monde entier. Et quand on dit le monde entier, c'est vraiment. Euh, ils avaient une présentation avec énormément de sociétés qui vont prendre part à cette nouvelle fonction. C'est le nouvel Open Graph. Euh, cet Open Graph, c'est ce qui permet aux gens d'utiliser de, 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 vos informations pour partager avec vos amis. Et ça fonctionne un petit peu comme sur Twitter. C'est-à-dire que sur Twitter, il y a énormément d'applications qui vont utiliser Twitter, votre flux Twitter, pour dire à vos amis ce que vous faites. Par exemple, vous prenez une photo sur Instagram et vous dites partagez sur Twitter. Tac, elle arrive sur Twitter. Ce n'est pas vraiment vous qui avez fait, qui avez tapé votre mise à jour. C'est Instagram qui a conçu la mise à jour avec votre photo et un lien pour, pour, pour permettre aux gens de la regarder. Et ces applications, sur Twitter, il y en a énormément. Sur Facebook, il y en avait un, un petit peu moins. C'était moins facile pour les applications de dire ce que vous faites dans votre vie, non pas seulement ce que vous tapez. Dans votre mise à jour de statut, mais ce que vous faites dans votre vie, les photos que vous prenez, enfin les photos c'est particulier parce que c'est déjà sur Facebook, mais euh, les, la musique que vous écoutez, les, les les séries télé que vous regardez, etc., etc. Il y avait pas, les applications pouvaient pas facilement mettre ça sur votre flux. Et ben aujourd'hui elles le peuvent très facilement et d'autant plus facilement qu'elles n'ont même plus besoin de vous demander l'autorisation à chaque fois qu'elles le font. C'est à dire qu'avant à chaque fois que quelqu'un devait poster sur Facebook, il devait il interrompait ce que vous faisiez, il vous disait je veux poster sur Facebook. Est-ce que vous êtes d'accord ben, Vous disiez oui, et ça allait sur Facebook. Là, il vous demande une fois quand vous quand vous activez l'application, et après il vous demande plus rien. On prend un exemple qui va vous parler euh, beaucoup. C'est Spotify. Une fois que euh, <coughs> euh, Damien Rossel, encore lui, dit Facebook égale Spotify dans la chat room, c'est beaucoup de gens font cette comparaison. Je pense que c'est une comparaison erronée. Il y a des similarités parce que effectivement AOL voulait tout faire mais, AOL, mais ce n'est pas la même chose parce que c'est beaucoup plus contrôlé par Facebook euh, donc vous activez l'application Spotify sur votre compte Facebook, à partir de là Facebook, votre flux Facebook dira tout ce que vous écoutez sur Spotify absolument tout, sans aucune restriction alors je vous vois écarquiller les yeux et être complètement effaré et apeuré mais ça permet énormément de choses, parce que si c'est fait avec Spotify, avec... Bon, on n'a pas Netflix ici, mais il y a euh, certaines... Euh, on peut se douter que les, les, ces services arriveront en France aussi, mais il y a plein de services qui existent déjà en France qui, euh, qui permettent d'utiliser euh, ces choses-là. Euh, mais si vous pouvez partager toutes, toutes les choses que vous regardez à la télé, les films que vous voyez au cinéma facilement, euh, ce que vous mangez, des, des, des recettes que vous avez essayées qui vous plaisent, etc., etc. Et si tout le monde le fait, ça veut dire que vous vous souvenez de ce flux qui va regarder toutes les mises à jour que tout le monde met et qui va reconnaître les euh, choses qui se répètent, les choses intéressantes. Et eh ben, si tout le monde le fait, ça va permettre de vous sélectionner une sorte de journal personnalisé de la vie de vos amis et de vous faire ressortir les informations intéressantes. Si vous êtes, si vous êtes venu, vous n'êtes pas venu sur Facebook depuis une semaine, et eh ben, il va vous dire ah tiens, il y a euh, votre cousin qui a fait, qui a cuisiné un truc super bon et euh, tous ses invités ont adoré. Donc, ils vont vous faire ressortir la la recette et euh, il va, il va. Vous, 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 vous verrez cette recette, ou alors une, une playlist super sympa que plusieurs de vos potes du lycée ont écouté, et, et parce que votre ami je dis au hasard Jérôme K euh, l'a composé, et eh ben il vous il vous la fera ressortir. Si vous venez tous les jours sur Facebook, il y aura des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus euh, euh, spécifiques, peut-être une ou deux chansons qui est à la mode en ce moment et que vos amis écoutent, ou euh, enfin ce genre de choses. Là encore, j'ai parlé très longtemps parce que c'est des explications complexes et longues. Euh, je vais me retourner, je vais faire une pause. Et j'ai pas encore parlé de la timeline, on arrivera à ça après. Mais je vais me retourner vers mes camarades, euh, Lionel et Jeff. Peut-être commencer avec Jeff ce coup-ci. Est-ce que j'ai bien expliqué les choses ou j'ai oublié des choses
2: Bah, Je pense que... Euh, euh... Une, une statistique qui a retenu mon attention, c'est qu'aujourd'hui, il y a 140 milliards de d'images sur Facebook. Donc, ils estiment que c'est 4 de toutes les photos qui n'ont jamais, qu jamais été prises euh, depuis le début de la photographie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Facebook, effectivement, c'est énorme comme, oui, comme service. C'est hallucinant. Ouais. Et on a du monde, on a du mal en fait à se à même réaliser ce que ça veut dire. Et certainement, le fait qu'ils aient passé les 500 millions d'uniques en une journée, c'est assez incroyable. Euh, moi, je pense que euh, j'aurais aimé commenter une fois que tu as parlé de la timeline, parce que ça encore, c'est un, une, une façon de, de bah, représenter... De,
1: et, ouais explique-nous ce que c'est, vas-y, hein, parce que donc, tout donc, ça est
2: lié. Hein. Oui, timeline, donc c'est un, un, une nouvelle façon de, de montrer le profil d'un utilisateur... En offrant en fait une, une vision un peu plus historique. Donc, on a la possibilité, euh, au travers de cette de, espèce de, de petit ascenseur qui est sur euh, en haut à droite, pour les gens qui ont euh, timeline euh, disponible, où on voit donc 2011, 2010, 2000, euh, et, et en gros ça ça, ça descend jusqu'à votre année de naissance si vous avez renseigné votre année de naissance. Et ça vous ça vous enjoint en fait à créer du contenu qui correspond aux grandes étapes. De, de votre vie. Et il y a quelques services euh, qui ont été développés sur euh, ces dernières années comme MemoLane ou euh, d'autres euh, qui en gros reprenaient l'ensemble de tous les posts que vous avez pu faire euh, dans le monde du social media, que ce soit les photos sur Flickr, que ce soit euh, les posts sur Facebook, que ce soit les tweets, etc. pour essayer de, de donner cette espèce de, de perspective historique qui est maintenant intégrée en natif sur Facebook. Et donc,
1: intégrée est super belle. Tous ceux qui l'ont essayé, et, et, moi, le et premier... C'est vraiment oui. très... très Et il y a un facteur hyper émouvant dans le fait de, de voir ce qui s'est passé avec autant de précision dans les années... Enfin, moi, j'y suis depuis, je crois, 2007. Et on remonte vraiment très loin avec beaucoup de précision. Et il y a une vraie émotion. Et Zuckerberg disait, donc, au tout début, Facebook, c'était votre profil euh, uniquement, donc, les cinq premières minutes de la conversation de quand vous rencontrez quelqu'un, votre nom, ce que vous faites dans la vie, votre âge, etc. Maintenant, c'est genre les, les 15 dernières minutes, enfin, les 15 premières minutes de la conversation, genre, ce qu'on a fait récemment, et là, avec la timeline qui devient votre profil, donc, les gens vont voir tout ce que vous avez fait sur Facebook depuis que vous avez rejoint Facebook. Quand je dis les gens, c'est vos amis, bien sûr, à moins que vous mettiez les choses publiques, euh, les, les updates publiques, mais... Donc, ça, ça, ça fait ressortir tout ce que vous avez fait, et ça le montre à tous vos amis, d'une manière hyper, hyper attrayante.
2: Pardon, Et donc, ça crée... Non, je prie. Et donc, ça crée euh, une raison supplémentaire, deux choses. Un... Euh... Pour essayer d'avoir une timeline assez, assez euh, complète, donc euh, bah, tu vas aller rentrer euh, les différents événements qui étaient importants. Donc, tu vas mettre une photo de ton mariage, tu vas mettre une photo de, de la naissance des enfants. Tu vas commencer à te dire, bah tiens, je savais pas où j'allais pouvoir euh, coller bah, les photos des, des, des enfants au fur et à mesure euh, où ils grandissaient. Hop, on va les charger sur leur, leur compte Facebook. Et donc en introduisant cette fonctionnalité, et je pense qu'il manque une seule chose, c'est la possibilité de, de faire des timelines entrelacées, c'est-à-dire euh, la possibilité de d'entrelacer de, bah la mienne, celle de ma femme et celle de mes gamins, par exemple. Mais oui. le jour où ils ont ça, c'est en gros un espèce de d'arbre de la vie euh, qui sera implémenté dans Facebook. Donc euh, autant il y a Enfin, la, la, la réflexion que je me suis faite, c'est autant il y a beaucoup de gens qui, se, qui disent mais Facebook ne peut pas valoir euh, 100 milliards de dollars aujourd'hui, mais mmh. quand tu vois en fait la masse d'utilisation, quand tu vois la, le, le, gigantis, le, le gigantissime, euh, enfin, la nature gigantesque de, de, de Facebook et le fait qu'en gros ils se sont assurés d'être utilisés pour bah, les années à venir en, en tant que... Euh, en tant que récipient de l'histoire de, des gens, euh, je oui. peux te dire, c'est pas de mal avec que les, que les gens vont sortir de Facebook. Hein.
1: Bah, non seulement ça, mais en plus, non seulement il y a toute l'histoire passée, et l'histoire à venir comme on l'utilisait déjà, mais en plus, n'oubliez pas cette histoire de euh, le, le cette histoire de, on peut tout partager aujourd'hui. Donc oui. En plus, Et vous allez pouvoir voir ah à cette époque ouais j'ai j'écouté cet album qui était enfin cet album ce single qui était super sympa tu te souviens des des soirées de folie chez Jean-Jacques bon peut-être pas chez Jean-Jacques chez Kevin euh c'était c'était trop le délire ouais wesh ouais, gros tu vois Donc non fin...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Je plaisante mais euh, oui tu te souviens de cette, euh, cette série que tout le monde regardait, c'était super marrant. Et en plus, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que avec les. Spotify, par exemple, quand vous avez activé l'application Spotify. Si vous voyez euh, des mises à jour passées, ou alors que ce fameux flux magique qui ressort les trucs qui vous intéressent euh, vous faire ressortir un, un, un album ou une chanson, vous pouvez cliquer dessus et l'écouter. Si vous voyez que euh, votre pote vient de commencer à regarder tel film et que vous voulez le regarder aussi, vous cliquez dessus et vous le regardez. Bien sûr, ça utilise les services annexes et c'est aussi l'un des génies de, de Zuckerberg, c'est qu'il n'a pas fait Facebook Music, Facebook euh, Télé, euh, Facebook Vidéo. Il intègre tous les services annexes, ce qui fait qu'il intègre tous les services tout court. Tout, comme Facebook est inévitable dans les réseaux sociaux, tout le monde va vouloir utiliser ce nouvel Open Graph. Et tout le monde va vouloir être sur Facebook. C'est Je suis B.A. Baba sans voix euh, ouais, face va, au génie un, de ce mec. On, on
2: va dire que tu es un fanboy.
1: Hein. Ah, euh, Appelez-le comme ça si vous voulez, mais c'est une, une, une évolution tellement intelligente, que c'est difficile de ne pas se dire. Moi, j'ai écrit un article assez long sur, sur mon blog euh, pour dire... Enfin, j'ai dit plusieurs choses, mais l'une des choses que je disais, c'est que pour moi, Zuckerberg est, du, est, est un génie au même niveau que Bill Gates et Steve Jobs. C'est invraisemblable ce qu'il a réussi à faire. Alors,
2: Je Je veux pas, je veux pas oui. dire qu'il n'est pas génial, mais je pense que euh, Timeline, je, effectivement, c'est une super idée. Euh, mais c'est pas nouveau, c'est-à-dire que euh, j'ai un copain qui était un ancien Yahoo, euh, donc il y a eu de, des premiers des, des premières années, il y a passé dix ans chez Yahoo, qui avait lancé une, une boîte qui s'appelle DPT. Mm -hmm. Et DPT en gros c'était timeline. Sauf que le problème, c'est que ce n'était pas intégré, c'était la galère, il y avait pas toutes les, ah, il y avait pas tous les services, ouais. etc. Donc, donc la, la partie timeline, je pense que c'est une super idée qu'il l'a intégrée et c'est génial qu'il l'ait fait directement sur la plateforme. Mais bon, c'est pas c'est pas super nouveau. L'open graph, euh, là encore, c'est une, une, une très très bonne idée. C'est une évolution tout à fait naturelle de, bah, de tout ce qui était la plateforme Facebook euh, avec la possibilité de, de partager de façon euh, euh, volontaire là, c'est de façon automatique. Moi, bon, en termes d'expérience, je peux te dire que depuis que j'ai euh, j'ai mis ça en place, euh, je vois je vois un l'utilisation de Spotify au sein de mon réseau euh, social ouais. et. Euh, bah, il y a plein de mes copains qui utilisent Spotify et j'en ai ras-le-bol de voir ce qu'ils écoutent sur Spotify. Je m'en fous. Ça ne <rire> m'intéresse absolument pas. Et donc, ça pointe sur un truc, c'est que le niveau de granularité euh, aujourd'hui disponible est trop fin, c'est-à-dire que je veux pouvoir dire j'en ai rien à talquer de Spotify ouais. et, euh, et dégagez-moi ça parce que bon, c'est vrai que c'est l'inspiration pas Oui, je pense que c'est possible, je sais oui. juste pas pas regarder, Mais bon, et bon puis... je veux voir un peu comment ça marche si tu veux. Donc je le laisse ouais. mais ça me fait chier.
1: Mais et puis c'est sûr que ça va pas forcément marcher exactement sous cette forme-là. Il y a certainement des choses, des gens qui vont pas être contents, des gens qui... enfin, il va falloir adapter sans doute un petit peu par-ci par-là mais euh, bon, tournons-nous vers Lionel qui est bien silencieux et bien bien <rire> gentil dans son coin depuis tout à l'heure qui est en train de se liquéfier euh, en voyant l'énorme euh, invasion de vie privée qu'est en train de faire Facebook et entre parenthèses, on plaisante mais c'est vraiment le cas nettoyez votre, euh, votre friend list, mais, mais tout de suite parce que vous allez continuer à utiliser Facebook. Il y a des gens qui vont dire oh, c'est caca, c'est machin, j'aime pas. Oh, moi, j'utilise plus Facebook. Vous allez continuer à rester dessus. Faites pas les les gens, je suis un rebelle. Euh, Facebook est inévitable. Peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, on commencera à voir la fin de Facebook. Il y aura des gens qui commenceront à migrer. Pour le moment, ils sont là. Donc tous les potes que vous avez, enfin les potes, les gens vous avez rencontré quelqu'un dans une soirée, euh, une nana, elle est plutôt, euh, elle est bonasse, donc euh, vous commentez sur ces sur ces status updates de temps en temps mais vous la connaissez même pas euh, virez ces gens là quoi. nettoyez votre friends list tout de suite, aujourd'hui Facebook c'est fait pour être utilisé avec des gens que vous connaissez des gens que, dont vous savez euh, enfin, des gens pour lesquels vous avez, avec lesquels vous avez une vraie relation donc euh, enfin, c'est hyper hyper important, je sais pas comment le dire suffisamment fort pour que les gens le comprennent n'utilisez pas Facebook comme un concours pour avoir le plus d'amis possible, ça va vous vous revenir et vous mordre les fesses à un moment et faites attention à ce que vous postez même dans les groupes privés sur, je l'ai dit souvent, sur internet rien n'est jamais complètement privé partez du principe que ça va être ça pourrait être public à un moment si vous vous dites, oula, si ça c'est public euh, ça m'emmerde me, ça carrément, ne le postez pas c'est simple, c'est carré vous ne le postez pas du tout euh, Jérôme est en train de dire dans la chatroom ok, je vire Patrick de ma friendies sur Facebook <rire> ok, effectivement. Bon, Lionel, alors tu 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 t'es liquéfié, t'es horrifié ou
3: non je suis, pas, <rire> je suis pas du tout, pas du tout horrifié. Moi, ce qui me ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Google Plus est arrivé et on a dit euh, Facebook. Facebook a pris un coup de vieux très vite et on voit que très très vite cette, cette société qui commence quand même à être grande et hein, à grandir, etc., mmh. se ressaisit et, euh, et et propose des <rire> choses. Innovante, alors, peut-être pas totalement nou nouvelle, mais innovante par rapport au, par rapport au service. Je, ça, c'est, très enthousiasmant, en effet, de voir, euh, Excuse-moi, il y a des, des gens dans
1: la chatroom qui me disent, pourquoi tu lis pas le le message en entier, Patrick? Effectivement, uh -huh. Jérôme disait, je vire Patrick de ma frédériste Facebook, je veux pas qu'il me morde les fesses. Oui, <rire> ça, ça veut se comprendre, effectivement.
3: <rire> <rire> et, et qu'est-ce que je disais, moi? Euh, je, je sais et, plus. Et, et, ah oui. Et puis, et puis l'idée de la timeline est très enthousiasmante. Euh, franchement, le, c est, c est, ça c'est très 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 plaisant en effet de de pouvoir naviguer dans le temps. Et voir à un moment donné, enfin tout le monde l'a fait quoi, le journal de sa naissance, tous ces trucs là ouais. enfin tout le monde adore ça, et, et si, en plus tu peux le faire sur des des amis à toi, <rire> euh, ça peut être vraiment très 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 sympa, et en effet c'est un site. C'est très intelligent parce que ça incite à remplir ces, ces informations, donner plus d'informations sur tel et tel et tel moment de la vie, euh, à des moments le baptême, du p'tiot, euh, la naissance de la petite sœur euh, ou le mariage ouais. du frangin, quoi. Et, non, ça c'est très très bien, franchement c'est très bien. Moi je suis pas un fan, en fait j'ai du mal à j'ai du mal à utiliser Facebook, mais depuis le début donc, enfin euh, voilà, mais, mais je suis pas je suis pas du tout euh, horrifié, ouais. ou bien au contraire.
1: Ça me, ça me déçoit presque un peu qu'il n'y ait pas l'un de nous qui soit horrifié. Mais à propos de, de ce, cette compétition avec Google, certaines personnes également ont dit ⁇ Ah oui, mais regardez, euh, il y a trois mois, vous adoriez Google, maintenant vous adorez Facebook. ⁇ Comme je disais, moi j'adore toujours Google, mais par rapport à Facebook, c'est incroyable de voir la rapidité avec laquelle ils ont intégré voilà. une grande partie des fonctions de Google+. C'est-à-dire que le petit badge qui apparaît quand on passe sur le nom de quelqu'un pour le rajouter à une liste, ça a été intégré immédiatement. Les, 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 freins, les listes automatiques qui sont pas mal foutues, c'est pas aussi bien que les cercles, mais c'est quand même pas mal. Et tout ça a été intégré en, en quelques mois et c'est de la copie pure et dure, donc ils ont vraiment réagi très vite. C'est impressionnant.
3: Et est, est ce qu'on aime quand on est technophile, c'est pas... C'est pas, aujourd'hui, on est pro, un tel, et demain, on va être pro, euh, pro bidule. Ouais, C'est pas ça. Ça dépend, dépend desquels. Hein euh, oui, non, non mais c'est euh, ce qu'on aime, c'est l'intelligence avec mmh. laquelle les ce, ce genre de société rebondit et arrive à mmh. innover, à nous étonner. Mmh. C'est ça qu'on aime bien, c'est ça qu'enthousiasmant. C'est comment euh, le, la, la question qu'on se posait tous, mais c'est comment va réagir Facebook face à Google Plus on, on se l'a posait tous en, 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 en quasiment en tâche de fond cette question-là. Oui, bon, bah, évidemment, la... ils ont
1: commencé le développement de cette euh, mise à jour il y a bien longtemps. Mais, mais,
3: mais ouais. Certainement, mais mais certainement, mais bon là il trouve que ça se ça s'est mis en production, on va dire aujourd'hui. Enfin ouais. et, et voilà et ça tombe super bien et, et c'est ça qui est vachement enthousiasmant.
2: Tout à fait. Euh,
3: Jeff, tu voulais dire quelque chose et puis on va conclure.
2: Ouais, je voulais juste rappeler. Oui, je voulais juste rappeler ce que tu viens de dire, c'est que euh, timeline et cette évolution de, de la plateforme euh, à l'open graph, c'est quelque chose qui est en cours de développement depuis depuis longtemps, parce que euh, d'un point de vue infrastructure timeline va être va être tellement gourmand en termes de ressources mmh. que euh, même facebook avec son 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 infrastructure absolument massive a dû prévoir et il <coughs> y a eu une interview de leur euh, du patron de la technique qui dit on a fait de la de la volumétrie, on a essayé de planifier, on a augmenté euh, euh, les infrastructures et tout, mais on n'est même pas sûr qu'on va tenir, quoi. Ouais. Parce que d'un point de vue, la, la, la notion de pouvoir accéder à toute donnée jamais postée par quelqu'un sur Facebook. En l'espace de quelques secondes, euh, c'est pas quelque chose qui, que tu pouvais faire au, euh, à ce jour parce que oui. typiquement tu devais passer au travers de tu vois, des, des dizaines de pages de scrolling et donc c'était quelque chose qui pouvait anticiper. Là oui. c'est euh, accès complètement random à euh, tout ton historique au travers de 800 millions de Pékin quoi donc c'est oui. euh, gigantesque. Euh, et effectivement je pense que le truc qui est absolument remarquable avec Facebook, et ça, euh, je, je l'attribue à, à, à Zuck c'est que... Euh ils, se, ils 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 se font pas s'asseoir sur leur laurier, ils vont pas euh, considérer que ils ont ils ont tu vois, ils ont ils ont réussi, ça y est, ils ont plus besoin de 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 se focaliser sur l'innovation, sur euh, améliorer l'interface, changer leur paradigme, prendre des risques et c'est ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont tout petits quoi. Et, euh, et c'est ça que je trouve absolument euh, absolument remarquable.
1: Alors, pour conclure, euh, moi, j'ai vraiment l'impression que s'ils réussissent ce pari on aura les autres réseaux sociaux sembleront assez mornes à côté. Et encore une fois, je le répète, mais pour certaines personnes, cet aspect beaucoup plus calme, beaucoup plus concentré, beaucoup plus focalisé sera meilleur, sera plus ce qu'ils recherchent. Moi, je suis sur Google+, je suis très content sur Google+, mais quand vous avez dans un réseau social tout ce qui fait la vie de vos amis et de votre famille, euh, musique, télé, euh, activité, il y a des apps par exemple sur, euh, vous savez, les, les runners, les Nike, euh, machin, qui, qui suivent vos parcours quand vous faites du sport, etc. Si vous avez tout ça dans votre réseau social, quand vous revenez vers un réseau comme Twitter ou Google, où vous avez uniquement des mises à jour de... De discussion en fait des gens qui vont taper quelque chose Ça risque de paraître un petit peu morne Et pas pas morne mais beaucoup, plus, beaucoup moins vivant Et euh, je pense que Facebook a pris une vraie longueur d'avance là-dedans Alors encore une fois ça veut pas dire que ça va plaire à tout le monde euh, Bon il y a plein de gens qui aiment euh, Secret Story Et moi je suis très content de pas aimer Secret Story Mais je pense que pour la majorité des gens euh, ça, ça sera un truc qu'ils ne trouveront plus ailleurs et c'est une vraie avance qu'a pris Facebook sur les autres réseaux sociaux en changeant encore une fois leur leur euh, le, leur modèle. Euh, Est-ce que je suis trop enthousiaste là J'en je, je, fais trop Pff,
2: Je pense que pour moi il y a vraiment une démarcation entre euh, Facebook qui est... Quand même plus euh, les amis, la famille, quelque chose de, de personnel avec euh, la, la double authentification. Euh, tu as de l'autre côté Twitter qui est vraiment short form, euh, qui est du, du broadcasting personnel et qui euh, qui va vraiment bien fonctionner, soit pour les tout petits cercles de gens qui se qui se tu c'est euh, les gens qui se suivent entre eux. Et donc quand ils parlent d'un Jeff, c'est leur Jeff, c'est pas euh, moi euh, en l'occurrence. Euh, mais dès que tu commences à avoir une des, des gens qui ont des dizaines de milliers de followers, bah c'est en gros notre, notre mégaphone. Et mmh. moi, ce que j'aime beaucoup avec Google+, c'est le fait que tu n'es pas contraint à euh, 140 caractères, tu n'es pas Bien contraint sûr. dans ce que tu peux faire, et donc tu peux avoir de vraies conversations. Et, et mmh. ça, c'est quelque chose que personnellement j'ai vraiment euh, adoré avec euh, avec cet outil qui est vraiment entre les deux, c'est-à-dire que Facebook c'est euh, par définition avec tes copains, donc tu peux pas vraiment dialoguer avec ton audience. Twitter c'est trop court, et donc Facebook pour moi c'est, euh, pardon, euh, euh, Google+ pour moi c'est vraiment l'optimal le, le, euh, entre les deux. Et ce que je fais souvent c'est, euh, bah, je commence la conversation sur Google+ et après je mets un lien sur cette conversation dans Twitter. Oui, mais, je fais le problème, aussi, oui. mais le problème, mais le problème c'est que on, on, on a des profils qui sont pas tout à fait standards il euh, y a très peu de gens qui ont un ratio de, de 1 à 100 euh, genre bah tu, tu suis 200 personnes et puis t'as euh, 20 000 Pékin qui te suivent quoi parce qu'en que en gros, es considéré comme un gros enculé parce que tu fais pas attention à ce que les gens disent <rire> euh, et, euh, et donc le problème c'est comment est-ce que Google Plus qui aujourd'hui on estime est à 50 millions d'utilisateurs et donc c'est le réseau social qui a, gros, qui a grossi le plus vite euh, à, euh, à 50 millions parce que c'est Google, il suffit que Google ait un lien sur la homepage pour qu'immédiatement im il y ait mmh. une, une déferlante monstrueuse de, de trafic sûr. et de et de, et de sign-ups, mais la question c'est quel est le profil des gens qui euh, qui vont être sur Google+, qui vont rester sur Google+, et donc il y a un énorme challenge de rétention oui. et, euh, et c'est là qu'on verra un peu comment est-ce que Google euh, euh, réussit mais ce qui est super et euh, c'est ce que disait Lionel, c'est que il y a de l'innovation au niveau de Facebook il y a de l'innovation au niveau de Google et ça force la main à Twitter parce que dans l'histoire c'est Twitter qui va devoir en fait euh, voir euh, bah, comment innover au niveau produit, là où ils ont pas fait grand chose quand même euh, mm. récemment où il faut vraiment qu'ils qu conservent leur légitimité ouais. mm. euh,
1: Lionel, un mot de conclusion sur euh, Facebook
3: non, non, je trouve que oui, enfin je pas trop de trop choses à rajouter mais la dernière réflexion de, euh, de, de, de Jeff est, est intéressante ouais. Ouais, en effet, là-dedans c'est Twitter qui doit se réveiller maintenant ouais. Ouais. je pense aussi oui.
1: Et, et pour conclure moi je dirais je suis euh, très intéressé de voir ce que ça va donner sur Facebook et, mais par contre euh, mon amour reste sur Google+, en ce moment c'est vraiment ce que je préfère mais pour la famille, pour les amis proches, peut-être, euh, Facebook... Je, je suis en train de re-regarder Facebook, on va dire, pour cette utilisation. » Euh, bon, on va faire deux histoires rapides avant de passer au sponsor. Euh, D'abord, la tablette Amazon peut être annoncée le 28, donc dans deux jours seulement. Je voulais en parler quand même parce que c'est une, une bestiole dont on parle depuis très longtemps. Elle, On l'a décrite vaguement il y a quelques, quelques temps, donc sept pouces euh, sous Android, mais un Android méconnaissable. Et peut-être... Une, un abonnement à Amazon Prime, qui est ce service existant d'Amazon, qui vous permet non seulement d'avoir des livraisons euh, en deux jours gratuites euh, sur le site, mais surtout qui est en train d'être développé en une sorte de multicité de services euh, euh, médias, qui inclut du streaming euh, de, de, de vidéos, donc télé, films, qu'il est en train d'enrichir, et de musique, parce qu'il y a euh, le, bien sûr la, la fonction musique sur Amazon et maintenant peut-être une sorte de librairie Kindle qui par abonnement vous permettrait de lire n'importe quel livre, euh, enfin par, je sais pas comment ça fonctionnerait mais vous pourriez prendre euh, un livre à la fois et, et vous auriez le choix parmi tous les livres Kindle existants, donc ça serait une sorte vraiment de, de tablette bon marché parce qu'elle coûterait disons de, de 200 à 300 dollars euh, qui serait un consommateur de médias ultime elle risque d'être annoncé le 28, donc quelques jours après qu'on enregistre l'émission. Euh, pensée, réflexion, euh, Jeff et Lionel sur cette bestiole.
2: Je pense Pour que ma... ça va. Pardon. Vas-y, je t'appris. Vas-y. Euh,
3: pour ma part, c'est une grosse annonce parce que c'est Amazon derrière. Mm. Euh, moi, ce que j'aimais bien chez Amazon, c'est justement, c'était le Kindle. Il avait une fonction unique. Alors, c'est peut-être un peu old school hein, de dire ça aujourd'hui, mais <rire> non, non euh, il a son utilité. Hein. Euh, voilà. On avait une liseuse qui était qui était faite pour ça et qui était optimisée pour ça et qui fonctionnait très très bien. Euh, une nouvelle tablette, bon, à voir, à voir. Mais je. Mm. Mais bon, c'est Amazon. On sent fais... un peu hésitant quand même. Ouais, 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 ouais. Je suis pas, je suis pas totalement euh, convaincu, mmh. mais bon. Jeff,
2: bah je suis un, je suis un peu d'accord avec Lionel. Euh, J'attends de voir un peu ce que. Enfin, Amazon euh, fait toujours des produits euh, solides, euh, intéressants, etc. Donc on va voir un petit peu. Euh, ce qu'ils nous font avec cette, cette tablette. Euh, je pense que c'est une question à la fois d'offensive et de défensive. Défensive parce que c'est vrai qu'avec le, 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 suc le succès de l'iPad 2, qui a été quand même euh, cataclysmique dans, dans dans le monde de la tablette. Hein. Bah ils ont besoin en fait d'aller un petit peu plus loin que le Kindle parce que bon objectivement euh, un iPad 2 avec euh, l'application Kindle ça marche très bien. Moi c'est ce que je fais pour lire mes bouquins. Oui, c'est ce que je euh, fais aussi. Euh, <rire> et euh, et j'ai pas l'impression que tu vois mon, mon fils. Ah, a le Kindle, un, Kindle. Est un
1: gros succès hein mais.
2: Oui. Mais bon ça veut dire que bah, avec le, le prix qui va bien pour une, toute une catégorie de, de gens, le Kindle marcherait bien. Mmh. Alors est-ce que euh, à un moment ou un autre Apple va sortir un Kindle vraiment euh, entrée de gamme, un petit peu comme ils l'ont fait euh, après trois ans avec l'iPhone le, le, 3GS que tu peux acheter aujourd'hui pour 99 dollars, ce qui a tué complètement euh, une grosse partie de la compétition Est-ce qu'on va voir la même chose euh, de la part d'Apple et ce qui forcerait un petit peu la main à Amazon Je ne sais pas. Le, le mmh. problème c'est que. Soit ils essaient vraiment de faire une, une compétition directe avec euh, avec l'iPad, auquel cas, bah, est-ce que c'est vraiment un Kindle Est-ce qu'ils peuvent préserver le le, le price point Je sais pas. C'est on va voir on va voir ce, on ce qu'ils ont dans les manches. Ouais. Ça va être intéressant.
1: Oui. Bon, effectivement, euh, on peut en discuter longtemps, mais on préférera mmh. attendre de voir effectivement ce qu'ils vont annoncer. Moi, je, la, je le dis depuis quelques mois déjà. Je pense que Amazon euh, prépare quelque chose de très intéressant et il faut se se méfier de ces gens-là. Même s'il n'était pas encore présent vraiment sur le marché des tablettes. Dernière chose, euh, hidemyass.com. Non, c'est pas le site de Jérôme Kaindberg. <rire> euh, je je l'ai pas préparé. Hein. C'est vrai, c'est directement. Euh, C'était comme ça. Hein, C'était prévu. En fait, euh, c'est un site qui permettait de. Euh, C'était un proxy qui permettait à à peu près n'importe qui de cacher son activité sur internet et il se trouve que des, des activistes de chez l'OLSEC utilisaient cette, euh, ce proxy en, pour camoufler leurs activités de hacking et ces gens là ont en fait collaboré avec le FBI pour, euh, pour euh, mener à l'arrestation des gens de l'OLSEC vous savez bien sûr qui sont l'OLSEC hein, les gens qui ont fait le hack de Sony très très célèbre euh, il y a quelques mois et c'est intéressant parce que HideMyAss.com se vantait justement de dire, on vous cache et euh, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous on vous cache de toute façon. Alors, ils ont enfin ils ont pas ils ont pas forcément dit qu'on pouvait faire des choses illégales, mais euh, c'est... Ça veut dire que dans ce cas-là, ils ont vendu les Lulsec, mais dans d'autres cas, ils ne donnent pas les informations qui leur sont demandées. Donc, c'est marrant, enfin marrant, non pas, même pas vraiment, mais c'est intéressant de voir que les Lulsec, certains membres en tout cas, se sont fait attraper par ce, cette société, ce service qu'ils utilisaient justement pour se cacher. Et donc, ça veut ça veut dire, enfin, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est on est tranquille nulle part ou qu'on est euh, on ne peut nulle part faire nos activités de hack euh, sans mmh. se faire inquiéter ou ça veut dire que le fbi était vraiment pas content peut-être mais bon c'était une, euh, une une nouvelle surprenante en tout cas
3: enfin ouais, bon, oui mais quand non, tu, quand tu fais un hack, quand tu fais un hack qui coûte 16 millions de dollars à une société euh, derrière faut pas t'étonner à ce que euh, même certains services qui sont sollicités par par les autorités, bah, se, oui. se disent bon, bon, on bah, va collaborer, parce que c'est pas un petit oui. délit, hein. c'est quand sûr, même énorme. Mais, donc, bon.
1: mais disons que là encore, on retombe sur cette question récurrente qui est, qui est forcément passionnante en termes de, de, de politique et même de philosophie, parce que le site dit euh, le World Wide Web ne devrait être worldwide, donc mondial, et ne devrait pas être censuré. C'est leur, euh, leur politique, si tu veux. et mm -hmm. Ok, pas censuré, mais alors, vu que les lolsec se considèrent comme des des, euh, des... des des activistes politiques, ils ont une... une, une, une ils disent, en tout cas, ensuite, on ne peut pas juger de, de, leur, de la véracité, mais ils disent qu'ils sont un groupe de dissidents, un groupe qui, euh, qui a un agenda politique, c'est un groupe de révolutionnaires. Donc, oui, peut-être qu'on a tendance à penser, eux. bon, c'est un petit peu des rigolos, mais si ces services là disent Ah bah ben non, les sait ils ont attaqué Sony, donc on va les vendre enfin, est ce que d'autres groupes, enfin d'autres services on comprendra plus qu'ils vendent d'autres groupes ou enfin bon.
2: Bah non, je pense qu'il faut essayer de. Enfin, si tu regardes les termes du service euh, mm. de de euh, Save My Ass, euh, ou Hide My Ass, euh, est, euh, Save c'est un, un autre service qui te permet de de d'avoir de, des euh, d'avoir un, un reminder si tu veux pas oublier l'anniversaire de quelqu'un. Euh, <rire> et donc Hide My Ass, euh, c'est euh, en gros si jamais vous faites quelque chose qui est vraiment vraiment pas bien et qu'on reçoit un soupinat euh, de la justice, et eh ben on va pas prendre euh, votre ouais. défense à notre compte et en gros euh, vous êtes euh, bah, vous êtes vous êtes dans la merde quoi. Ouais. Et, oui donc c'est euh, peut-être qu'ils clairement... utilisent
1: pas le bon service fini si tout ça. Et donc
2: quoi. ça veut dire qu'ils ont. C'est ce que j'allais dire, j'ai dit s'ils veulent vraiment. Euh, perpétrer euh, des attaques aussi graves que ce que le sac a fait et eh ben en gros il fallait qu'ils mettent en place leur propre réseau de, de proxy mmh. euh, qui est, qui est des, des proxy de type euh, vraiment hackers alors que là bah, c'était c'était un service mmh. qui est utilisé par les gens pour en gros avoir une certaine une, une euh, un blocage de, les, de leur identité de manière à ce qu'ils puissent aller euh, genre surfer du porn ou euh, facebook mmh. dans au bureau etc etc quoi euh, donc c'est là oui. où en gros ils, je pense qu'ils ont été très naïfs quant au service qu'ils ont utilisé ça fait un petit peu amateur, en fait, donc. Euh, Parce ouais. que c'est vrai que à partir du moment où ils ont euh, ils ont démontré, enfin ils ont que les Feds ont, ont eu l'idée que c'était ce genre de service qui était utilisé, ils ont balancé des des opinions dans tous les sens et puis euh, puis voilà. Oui, bien sûr. Euh,
1: Tristan 44 dans la chatroom est d'accord avec moi. Il dit oui amateur, c'est le mot. Bon ben, on est d'accord alors. Euh et ben écoutez, on a fini pour nos grosses histoires principales, on a passé un petit peu de temps. Je vais juste dire un mot sur notre sponsor, la boutique No Watch. Ça c'est le son de la joie. Euh, la boutique No Watch, c'est sur NoWatch.net, Vous allez sur NoWatch.net, vous cliquez sur la bannière boutique No Watch et là s'ouvre devant vos yeux ébahis et émerveillés la boutique No Watch qui montre toutes sortes de d'articles merveilleux aux couleurs de NoWatch, Watch, aux couleurs des podcasts et des émissions que vous préférez, mais pas seulement, il y a aussi des des trucs un petit peu plus neutres qui, qui sont des t-shirts un petit peu originaux qui vous permettent, permettent d'affirmer votre, votre différence, votre culture un petit peu geek et originale euh, et, et les t-shirts sont designés par des vrais designers bon c'est des gens de No Watch hein, mais quand même euh, c'est des vrais designers pour de vrai donc il y a des trucs assez sympas que je vous encourage à aller voir et en plus comme vous le savez ça nous aide financièrement puisqu'une partie de la somme est et nous revient à nous chez no Watch, Donc euh, c'est double effet qui se coule. Ça vous fait plaisir et ça nous fait plaisir. Donc merci à vous d'aller sur la boutique Nowatch sur Nowatch.net. Euh, donc on passe à notre partie. Hmm. Je, je pense que je vais réussir à finir l'émission. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir parler demain. On verra. Euh, notre partie news et rumeurs, où on parle des, des infos qui sont un petit peu moins importantes, sur lesquelles on passe un petit peu moins de temps, même carrément moins de temps. Et, et d'ailleurs, le, le terme officiel aujourd'hui, c'est les app-infos, si je ne m'abuse. Donc, euh, je dis quelques petites informations. Si ça vous intéresse, euh, vous, vous dites stop, je veux dire un truc. Et puis sinon, on passe à l'information à suivante. Donc, je vais commencer avec... La, la sortie peut-être enfin l'annonce peut-être du de l'iPhone 5 le mardi 4 octobre si c'est le cas on fera un upload live euh, ça serait à 19h le mardi 4 donc c'est la semaine prochaine hein. pardon euh, si ça vous intéresse aussi, venez nous rejoindre pour le live sur le site NoWatch.net sur NoWatch.net slash live, et on sera avec Jérôme et Corben, euh, Jérôme et Corben non, puisque Corben sera en vacances, mais Jérôme et Cédric, et peut-être d'autres invités, ça sera sympathique de passer ce moment ensemble, et puis de découvrir les annonces Apple, peut-être un iPhone 5, peut-être pas, et puis peut-être d'autres surprises, donc on vous attendra à ce moment-là. On passe à la news suivante, les supposés tarifs de Free Mobile. Euh, les supposés tarifs que je vais vous détailler, euh, ça serait peut-être, c'est une rumeur, on n'a pas la confirmation, 5,99€ par mois pour deux heures de communication, SMS et appels illimités vers les lignes Free ou alors 9,99€ par mois pour 5 heures de communication, SMS et appel illimité tous opérateurs, sans doute fixe et 2Go de données Internet, ou 29,99€ par mois avec appel illimité tous opérateurs, France, états unis et Canada, ainsi que SMS et Internet illimité, c'est-à-dire euh, tout vraiment illimité, euh, sachant que cette dernière offre à 29,90€ serait descendue à 19,90€ si vous avez un abonnement prix à DSL Classique. On entend, euh, écoutez bien au loin, ça, c'est la voix de Yann qui est dégoûtée parce que ses forfaits lui coûtent beaucoup plus cher au Canada. Bah c'est pareil. Que... Hein. Oui, c'est sûr. Et bon, alors c'est des rumeurs. Hein. Il est très possible que tout ça ne soit pas vrai. Mais il y a deux choses à garder à l'esprit. D'une part, euh, le... les téléphones ne sont pas inclus, donc il faudra payer votre téléphone plein pot, pas subventionné par les opérateurs comme c'est le cas chez les autres opérateurs. Donc vous payerez 400, 500, 600 euros, possiblement étalé sur plusieurs mois. C'est ce qu'il est envisageable de faire. Donc, ça montra un petit peu le prix de l'abonnement de, de si vous voulez euh, acheter un appareil avec. Si vous avez déjà votre appareil, c'est vraiment ces prix-là. Et une autre chose, ben non, voilà, ça serait peut-être en novembre. Mais tout ça est encore une fois au conditionnel.
2: Et, et pour l'offre à 30 euros, là, aide-moi un petit peu à me faire mal. C'est quoi aujourd'hui le, le, le comparatif <rire> euh, avec les autres Oula, opérateurs
1: Ça n'existe pas vraiment. On, on monte à des 120, 100. Oui, autour de 120 euros, j'imagine. Mais Internet illimité n'existe pas vraiment, vraiment. Euh... Et, et illimité chez tous les opérateurs, les appels illimités chez tous les opérateurs, ça n'existe pas non plus. Non. Donc, il euh, y a des offres spéciales de temps en temps qui font genre, euh, si vous sautez sur une jambe et que vous touchez l'oreille, euh, vous avez le droit d'appeler de, de, les autres opérateurs. Genre, entre 8h12 et 8h25, euh, ce genre de truc. Mais... Ça serait un pavé dans la mare autant que ça l'a été quand Free est arrivé euh, dans la, le domaine de la DSL, quoi, qui a révolutionné le marché.
2: Ouais, parce que nous, en fait, dans le, il euh, n'y a pas vraiment d'équivalent non plus, puisque tout est tout est capé, mais bon, certains ont quand même des grosses des grosses limites. Mais je pense que pour avoir un contrat comme ça, ouais, c'est de l'ordre de 100 dollars, 120 dollars, mmh. quoi. Jérôme dit 90
1: euros chez Orange, Nicolas 42, 71, 50 euros chez Pritel. Bon, c'est oui. Voilà. Euh, et comme le dit euh, Sevins, il semblerait que Free Mobile soit en train de négocier avec Apple pour l'iPhone 5, sachant que même s'ils l'obtiennent, a priori, euh, il sera plein pot. Si vous avez ces tarifs-là, ça ne sera pas avec la subvention de l'appareil. On aura plus d'informations dans quelques mois. Personnellement, je vais sans doute attendre avant d'aller chez Free. J'irai sans doute à un moment, à moins que les autres opérateurs baissent leurs prix de manière drastique avec l'arrivée de Free. Mais j'irai sans doute, mais peut-être pas tout de suite, histoire d'attendre de voir la qualité du service. Euh, je suis plus autant early adopteur qu'avant. News suivante. Euh, <rire> Alors là, c'est vraiment la saga invraisemblable. Très vieillis <rire> Quoi Qu'est-ce que j'ai dit Non Ah oui, bah,
2: je vieillis. T'es plus, oui. plus, plus early adopteur.
1: Ouais, ouais. Moi. Euh, la saga de l'été. HP, Léo Apotheker, viré de chez HP, Meg Whitman, euh, ancienne CEO de eBay, qui prend sa place. Alors bien sûr, HP, on en a entendu parler. L'année dernière, on vous en parlait parce qu'ils ont viré Ma Ma euh, Mark Mike ou Mark Hurd. Mark, euh, Mark, Mark Heard, Mark Hurd, voilà, pour une sombre histoire. Enfin, c euh, à, 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 en voyant, ré rétrospectivement, c'était un petit peu ridicule. Il y avait une sorte de scandale se de sexuel sans sexe. Et des quelques notes de frais trafiquées qui valaient pas. Vu la route catastrophique qu'a pris HP depuis que apotheker a repris les rênes, alors qu'ils avaient monté sans, sans cesse avec Mark Heard, je pense que le board s'en mord les doigts. Et depuis qu'ils ont nommé Meg Whitman donc la nouvelle présidente, le, le, les actions ont rechuté. Et entre parenthèses, Apotheker a travaillé donc 11 mois pour HP et il s'en va avec 36 millions de dollars. Moi, je dis, euh, je veux bien le prochain dans 11 mois si Meg Whitman est viré, j'accepte le job, pas de problème.
3: En plus, euh, apothécaire avait, enfin, il a, enfin, je sais pas s'il a pas de chance ou pas hein, quand tu quand tu cites les sommes que tu viens de citer. Ouais. Je sais pas, je sais pas de quel côté je me place, mais il, il était PDG de SAP avant. Euh, et Tout à fait. Euh, une sombre histoire avec Tomorrow Now, qui est une, une, une filiale que SAP a rachetée qui avait volé des, des brevets à Oracle, etc. Apothécaire, Apothécaire était, voulait absolu, enfin, Ora, Oracle voulait absolument, faire venir Apothécaire à la barre. Donc, Apothécaire n'était pas venu chez HP dans les locaux d'HP lors de sa nomination parce qu'il avait peur des, de la justice américaine. Enfin, c'est un truc de fou, c'est vraiment incroyable.
2: Ouais, en gros, le Gus, il a, il a, il a, il s'est fait 36, 36 patates pour avoir passé genre 6 mois à la tête de la boîte parce que pendant un sacré bout de temps il n'était pas aux états unis quoi. et ah, donc tu... euh, <rire> si on regarde ses indemnités d'SAP plus ses indemnités de HP je peux te dire euh, il peut mettre euh, bah, voilà va. je suis à la retraite mais si vous voulez me virer n'hésitez pas disons euh, que
1: euh, s'il prend un abonnement free il pourra se payer le téléphone plein pot <rire>
2: Et, et donc, plusieurs fois. juste pour donner une perspective. Donc, ouais. euh, la nana, elle est vraiment, dire, elle est pas conne du tout. C'est une, c'est une sûr. très 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 bonne marketeuse. Euh, bon, c'est ce qu'elle a fait avec, avec eBay. Mais c'est vrai que connaissant son style de management et euh, le, le morceau qu'elle est en train de, d'essayer de, d'avaler, ça va pas, ça va pas être évident. Je pense que ouais. c'est un peu comme Carole Barthes à Yahoo. Euh, bon. Pff, on ouais, ça a pas l'air d'être
1: exactement le bon, le, the right fit, tu vois.
2: Non, non, c'est ça. Est, en gros, euh, Ray Lane, qui est, euh, euh, qui est sur le board, qui était le chairman d'HP de, depuis un bout de temps, euh, depuis longtemps s'est dit, bah tiens, Carol Barthes, ça pourrait être un, euh, une bonne façon de redorer la pilule d'HP. Bon, je, euh, bon on, on va voir. voir. C'est quelqu'un ouais. quelqu qui bosse beaucoup, c'est quelqu'un qui est très intelligent, donc on va voir. Mais euh, le problème, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, toutes les conneries, qu'on, a qu amassé, euh, les, les, board members d'HP, depuis les deux dernières années, depuis qu'ils ont viré, euh, Heard, Herd, c'est, c'est vraiment, euh, de, de, la connerie en barre, quoi. Et, ah, et c'est vraiment, pour toi, c'est vraiment la, la blague, le
1: board qui est responsable, quoi.
2: La blague ici, c'est que le board d'HP, euh, le board d'HP est tellement mauvais qu'il, il fait en sorte de rendre celui de Yahoo encore plus acceptable. Ce <rire> qui euh, euh, est quand même, ce qui est quand même beaucoup. on va parler de Yahoo juste après. Et donc. Euh... Ouais. pas c'est pas évident, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, ils ont fait... Enfin, Apotheker avait dit, on va vendre l'activité la, PC d'HP, euh, qui est quand même le plus gros constructeur de PC au monde, et on va acheter cette, euh, cette boîte, qui s'appelle Autonomie, pour 10 milliards de dollars, pour une boîte qui fait à peu près 1 milliard de, de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je ne m'abuse, euh, si le deal ne, se, le deal ne va pas à bout, il y a un, une break-up fee de 2 milliards et demi. Euh, donc euh, tout le monde dit bon Arrêtez le deal l'autonomie C'est de la connerie De toute façon il ne faut pas aller de l'avant mmh. Et donc euh, non seulement apothécaire euh, coûte 36, milliards, euh, en, 36, 36 millions, millions. Pardon, 36 millions En, en mmh. indemnité Mais euh, ils risquent de leur coller <rire> Une ardoise de 2 ,5 milliards 5 Pour une break up fee C'est euh, le genre, c'est ouais. 11 mois qui ont coûté très cher quoi.
1: oui Alors, Entre parenthèses euh, Meg Whitman dit euh, très clairement Enfin on va pas, on continue dans la même direction. Peut-être qu'ils vont pas vendre la, la, la division PC, mais ils vont sans doute acheter euh, Autonomie. Quoi. Sûr que quand ça, si ça coûte 2 milliards et demi de ne pas l'acheter, ça motive. Euh, tu parlais de Yahoo justement. Alors euh, Yahoo est, est à vendre, pas à vendre. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Jerry Yang fait des, envoie des mémos à tout le monde. Euh, tu, tu sais ce qui se passe à Yahoo? Euh, Jeff Enfin, tu sais ce qui se passe. Je veux dire, tu peux nous expliquer cette histoire
2: Donc, euh, le, le board de Yahoo, l'autre euh, embarrassant board de la vallée, euh, <rire> a finalement viré euh, la mère, euh, mère Barthes. Euh, la blague, c'est qu'il euh, se passait tellement de choses la semaine où ça s'est passé que Yahoo la viré en catastrophe de en, en espérant que ça ne se verrait pas. Mais malheureusement, ça s'est <rire> vu. Et, oui, pas euh, et, donc, elle a appelé le bord de bande de couilles molle, ce qui était assez, assez rigolo parce que bon, elle a pas, elle a pas sa langue dans sa poche. Et euh, plutôt que d'essayer d'aller chercher un, un nouveau leader et d'écouter en fait les, les, les intérêts qui avaient été exprimés par euh, certains investisseurs, euh, genre Silver Lake et, et Mark Andreessen, d'essayer de reprendre Yahoo, il semblerait qu'ils aient demandé à Allen Company, qui est une, une banque d'affaires, euh, en gros de trouver des acheteurs pour les différentes pièces de Yahoo. Donc mmh. c'est euh, un bout de, de leurs assets en, en Chine. Euh, donc, les enfin, Chine, Japon et, euh, et le business de Yahoo en aux États-Unis. Et c'est un peu dommage. Faut euh, être très honnête parce que Yahoo même euh, dans cette version très euh, troublée euh, est quand même une propriété bah, avec un avec un footprint monstrueux. Et euh, c'est vraiment du gâchis quoi
1: mais ça veut dire qu'ils vendraient genre Flickr euh, Yahoo, enfin peut-être que Microsoft qui on s'en souvient avait proposé une somme exorbitante pour Yahoo à l'époque, il y a quoi, un an euh, et Jerry Young avait, dit, avait fait sa précieuse en disant non non ça m'intéresse pas trop machin, est-ce que Microsoft pourrait être intéressé par au moins le, le, le search ou...
2: Bah en gros Microsoft aujourd'hui à un point où ils ont plus vraiment besoin d'un Yahoo quoi. donc euh, ouais. sachant qu'ils ont déjà les, les accords, enfin Ouais, C'est trop tard. C'est un peu tard. Oui, ils ont ils ont vraiment fait la connerie de 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 de, de, la, de la dernière décennie pour eux de ne pas vendre à Microsoft quoi, mmh. parce que c'était c'était la seule façon pour eux de vraiment retourner une euh, bah, faire un retour pour leurs investisseurs et là on sait pas trop où ça va finir et c'est vraiment mmh. dommage parce que c'est quand même une très très belle boîte et, et pour répondre à ta question on sait pas on sait pas comment ils vont se positionner, est-ce est qu'ils vont simplement dire euh, bah voilà tout ce qui est chinois ça va là tout ce qui est japonais ça va là, tout ce qui est euh, américain euh, ça va on là On t'entend
1: pas très bien Jeff ça, ça coupe un peu
2: Désolé, euh, est-ce que vous m'entendez Un, deux Moyen. Euh... Pourtant, pourtant je suis, alors, je suis, je suis chez <rire> AOL ah ouais, donc c'est peut-être à cause de ça je suis, je suis un <rire> raison, ouais. Ah t'es en
1: France là euh, Mais non, AOL ah ouais, je suis bête,
2: oui d'accord ah, ah, je, euh...
1: je, je, je suis fatigué
2: et donc, on ne sait pas juste Quel va être le degré de saucissonnage
1: D'accord, on ne sait pas euh, quel va être va. le degré de saucissonnage Effectivement, ça va <rire> sans doute Nous occuper dans les semaines à venir euh, alors deux, deux dernières petites news euh, rapides. Google Plus est ouvert au public. bah euh, ben, je le disais tout à l'heure. Mais euh, donc Google Plus est ouvert au public. Si vous voulez tester ce merveilleux réseau social, vous pouvez y aller et par exemple euh, suivre un jeune homme qui s'appelle Jeff Clavier. Vous cherchez en haut là sur le champ de recherche et euh, vous pouvez le trouver facilement. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez aussi suivre Patrick Béja. C'est moi. Donc Google Plus ouvert, vous verrez, c'est quand même un excellent euh, lieu pour discuter et s'amuser. Euh, Lionel, toi, t'es pas public sur les réseaux euh, genre Google Plus Non. D'accord. Bon, donc euh, vous le suivez sur Itis Lionel sur euh, Twitter. Absolument. Et et, et, euh, et autre nouvelle dont je voulais parler, qui est vraiment mineure, euh, c'est une dans le domaine de la recherche, il y aurait visiblement bientôt des vrais puce 3D. Alors je dis des vrais parce que il y a quelques temps qu'on avait parlé de la puce 3D annoncée par Intel ou qui n'était pas vraiment une puce 3D euh, parce que c'était le transistor qui était euh, à la verticale au lieu d'être à l'horizontale qui faisait gagner de la place certains m'avaient envoyé des messages un petit peu énervés en me disant non, c'est pas de la vraie 3D parce que la 3D, ça serait euh, quand on fait passer les informations euh, d'une couche à l'autre euh, dans les trois dimensions et là, euh, c'est pas le cas, donc c'est pas de la 3D. Donc oui, c'est vrai, je, je le savais, mais c'est un tel qui l'a dit comme ça, donc euh, <rire> bon, je vais pas faire être plus royaliste que le roi, mais là, il y a... Euh, euh, IBM et 3M, vous connaissez 3M, hein, les post-it, tout ça, mais ils font des choses beaucoup plus compliquées que ça dans la recherche, qui a annoncé la possibilité, enfin, une, une piste de recherche euh, avec des empilements de processeurs, en fait, qui seraient maintenus ensemble grâce à euh, de la, une sorte de colle euh, 3D qui nous permettrait d'empiler les processeurs les uns sur les autres de manière à avoir une, une, un bloc de processeurs qui serait, bon, c'est les... les perspective de la recherche, mille fois plus rapide que les processeurs qu'on a aujourd'hui. Mais ça serait pour le coup, des vrais processeurs 3D. Donc voilà, je voulais le mentionner pour, pour faire un petit clin d'œil à nos camarades qui étaient pas contents qu'on parle de 3D alors que c'était pas vraiment de la 3D à l'époque. Et vous savez quoi? Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission.
2: Moi je voulais juste te dire que la semaine dernière j'ai vu euh, une équipe euh, dans la vallée qui construisait un processeur quant, euh, donc, euh, ils utilisait quantique. Ouais, C'est un processeur, un processeur quantique. Donc euh, oh. la mécanique quantique appliquée au processeur et ça ça va être Dash Fort. On verra pas ça avant <rire> entre 3 et 10 ans mais c'était... Mais alors, je, je suis rarement, je tombe rarement de ma chaise. J'étais par terre.
1: Mais ça permettait de faire quoi Qu'est-ce qui t'a fait tomber de ta chaise Parce qu'on sait que c'est bah le fait, fait qu'ils ont réussi,
2: qu ont réussi à, à adapter en fait la, les théories de mécanique quantique et l'appliquer à, mmh. à, à un processeur qui, de fait, est capable de gérer en parallèle euh, ces états. Donc ouais. c'est pas 01, c'est euh, il y a 16 ouais. états en parallèle et donc euh, ils ont inventé une ROM une RAM euh, avec un accès aussi quantique parce qu'ils ont besoin d'une un, ingestion de données qui est incroyable. Bon, tout aujourd'hui aujourd c'est encore à l'état de, de, de super prototype et ça tourne dans un petit dans un petit réfrigérateur qui est au zéro absolu. Mmh. Et donc c'est beau c'est grand c'est fort.
1: Intéressant. Voilà. Oui, comme on le dit dans la dans la chat room, c'est comme dans Fringe, dit Kruugi euh, 1. C'est vrai que c'est le la la l'informatique quantique, c'est c'est presque du domaine de la science-fiction. Pour ceux que comme le disait Jeff, pour ceux qui comprennent pas, euh, c'est des des la base du de de l'informatique, c'est euh, chaque information, chaque unité d'information a un état 1 ou 0, donc oui ou non, et dans la mécanique quantique, enfin dans l'informatique quantique, chaque unité d'information peut avoir plus de deux états différents en même temps. Donc en l'occurrence c'est 16 pour cela, mais ça, ça augmente, enfin bref, c'est magique quoi. Euh, bah écoute, tu nous tiendras au courant pour ça euh, Si je peux avoir un prototype Je suis pas contre non plus C'est comme si si HP veut de moi Pour le prochain euh, Pour le, le board, enfin euh, pour présider le, la boîte Ah toi dit, aussi t'as demandé euh, ouais. <rire> écoute Je dis, euh, ça a pas l'air trop contraignant Tu fais un petit <rire> peu ce que tu veux euh, Moi je transformerai HP en une sorte D'immense générateur de podcast Tu vois, Apotheker, il y va Il venait de SAP, il transforme HP en SAP Moi je fais ben, je rachèterai genre euh, CNN, Al Jazeera et France 24 et puis ils se mettraient tous à faire du podcast.
3: Ouais, tu sais, le tout, c'est de de tenir 2-3 semaines et puis <rire> <rire> au prorata des, des 11 mois et des 36 millions, c'est pas mal. Oui, c'est oui, déjà suffisant. Hein.
1: <rire> bon, écoutez, euh, on a un petit message de notre ami Guillaume de la Statosphère euh, qui nous parle de d'email enfin et de l'importance qu'ils ont alors qu'on pensait peut-être
4: qu'ils mourraient. A toi Guillaume. Bonjour à tous. Intéressons-nous aujourd'hui à la notoriété des webmails. Bien que le développement des réseaux sociaux contribue à faire chuter leur taux d'utilisation, les grandes sociétés web continuent à avoir en eux un service d'une importance cruciale. Cela s'explique en grande partie par le trafic qu'ils génèrent. Ainsi, Gmail représente 23% du trafic Google, Yahoo Mail représente 20% du trafic Yahoo et Live Mail représente 39% du trafic live. Pour ces grandes entreprises, le service de webmail constitue donc un passage obligé du fait des recettes publicitaires qu'il dégage et des nouveaux utilisateurs qu'il draine vers l'ensemble des autres services de la société. Si ces services représentent entre 1 cinquième et 2 cinquièmes du trafic global, précisons que le sous-domaine dédié au webmail est systématiquement soit en première, soit en deuxième position sur l'ensemble des services de sociétés. Dès lors, on comprend mieux en quoi les webmails sont incontournables, même pour Google, Yahoo ou Microsoft. La mort de l'email est annoncée depuis quelques années. Même si les plus jeunes tendent à préférer les messageries instantanées et les réseaux sociaux, et malgré les déclarations de Mark Zuckerberg allant dans ce sens, ces chiffres prouvent que nous en sommes encore bien loin. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt
1: oui, alors effectivement, euh, Gmail qui représente 23 du trafic web de Google, euh, Live Mail qui représente presque 40 du trafic de Live, enfin de Microsoft, euh, 20 pour le mail Yahoo. Euh, on a beau dire que les jeunes Entre guillemets Utilisent Facebook et n'utilisent plus les mails Et c'est quelque chose que je constate aussi Chez mes amis qui sont des jeunes euh, Bon le mail est quand même pas près de disparaître Parce qu'avec l'importance que ça représente en pub euh... vous, vous utilisez les, le,
3: le mail vous beaucoup Enfin oui Jeff je sais mais J'utilise énormément le mail Franchement ouais. euh, J'en ai même marre d'utiliser le mail <rire>
2: Ouais, je, moi, je reçois, je reçois et j'envoie des centaines d'emails par jour. Et, euh, et juste pour euh, mettre les choses en perspective, Facebook envoie plus d'un milliard d'emails par jour.
1: Intéressant. En, 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 en euh, comment dire,
2: notification ou Que ce soit de la notification, que ce soit euh, bah, les les, mmh. les emails de confirmation, que tu as, ouais. tu as ouais, fait gens un compte. Oui, donc un... quand même... ouais. Donc, euh, quand on dit c'est la fin de l'e-mail, bon moi j'ai une une de mes boîtes euh, SunGrid qui est utilisée par énormément de ces services, ils viennent de passer le la, la centaine de millions d'e-mails euh, envoyés par jour pour leurs clients, mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui commence à faire pas mal. Et euh, juste pour mettre les choses en perspective, euh, Facebook, je te dis c'est c'est ouais. c'est même beaucoup plus d'un milliard parce que c'était un milliard il y a déjà quelques mois, donc euh, aujourd'hui mm -hmm. ça fait encore, encore plus. D'accord.
1: Bon bah écoutez, on arrive donc à la fin de cette émission euh, Avant de se séparer comme d'habitude Je vais proposer à mes merveilleux invités De euh, nous dire où on peut les retrouver sur internet euh, En commençant par Jeff
2: Donc Jeff, J-E-F-F sur Twitter Et Jeff Clavier sur
1: Google Plus Comme un clavier, euh, comme un clavier quoi Comme un clavier T'avais un nom prédestiné en fait C'était soit le, le piano, <rire> soit l'informatique
2: Eh ouais si euh,
1: <rire> Lionel.
3: Ouais, alors moi c'est Lionel donc, sur Twitter, et vous me retrouvez sur No Watch avec l'émission Les Fabuleux Podcasts Techno IT à partir du mois d'octobre.
1: Exactement, et je vous les recommande si vous êtes un, un pro de l'informatique ou si ce monde-là vous intéresse euh, les podcasts sont passionnants euh, On va lire très rapidement un petit commentaire sur euh, iTunes et vous encourager à aller nous en laisser aussi et je veux le lire parce qu'il a été laissé le 21 septembre qui était mon anniversaire donc euh, c'est Système D qui nous dit félicitations avec 5 étoiles Bonjour à l'équipe tout d'abord laissez-moi vous dire que votre podcast est génial je suis mi-geek, mi et j'ai tout de suite adoré les podcasts. Je les découvre depuis 5 jours maintenant, et à raison de 4 épisodes par jour, je rattrape grandement mon retard. Une fois arrivé au bout de ces podcasts disponibles, les 2 semaines d'attente risquent d'être interminables. C'est pourquoi je vous propose d'enregistrer 4 podcasts par jour, pour ne pas perturber mes habitudes. Écoute, pas de problème, système D, on commence demain. En tout cas, toute blague mise à part, podcast extrêmement enrichissant d'un point de vue intellectuel et culturel. On m'a rarement fait des, des compliments euh, comme ça, me dire que c'était enrichissant d'un point de vue culturel, ce que je disais, donc merci beaucoup. Je le recommande pour tout, pour les 7 à 77 ans. Un tout petit bémol, euh, jusqu'à l'épisode 20, le son euh, est pas super génial tout le temps, mais extrêmement audible tout de même. Bon, j'espère que ça sera amélioré, tu nous diras quand tu seras arrivé à l'épisode déjà 70 où on est. Si je devais recommander un podcast, malheureusement, ça ne serait pas celui-ci en tête de liste, mais Azeroth.fr, un ancien... J'apprécie Système D, je sais que vous êtes nombreux et je vous fais de grosses bises. Euh, LRDV serait mon second choix, un peu d'honnêteté tout de même. Bonne continuation, cordialement, Système D. Merci à toi, ça me fait très plaisir ce message. Si vous voulez aussi nous filer un petit coup de main sur euh, iTunes, vous pouvez nous laisser un commentaire, ça aide beaucoup puisque les, le catalogue iTunes est très utilisé et quand vous laissez des commentaires, ça nous aide à remonter dans les classements. Donc voilà, c'est un coup de main euh, que vous pouvez nous filer. Et... Et en plus, euh, j'ai une pub qui est en train de commencer. <rire> Pardon. Donc, la dernière chose que je dirais, c'est la page Facebook de No Watch qui a été un petit peu revisitée, euh, c'est-à-dire qu'on a désactivé les mises à jour automatiques toutes pourrites c'est officiellement ce qu'on dit toute pourrite qu'on avait avant euh, et vous pouvez, il y a maintenant beaucoup plus de mises à jour sympas des trucs qui vous font vivre les coulisses et les dessous de no Watch, euh, et, et plein de, de petits trucs marrants que vous pourrez découvrir là-bas donc c'est facebook.com slash Nowatch et enfin il y a un sondage qui est disponible sur no Watch, enfin qui est disponible dans tous les articles entre l'article lui-même et les commentaires qui nous aide à mieux vous connaître et ça prend pff, même pas 10 minutes c'est un, un petit sondage sympa classique. Hein. Euh, quel âge vous avez euh, Quel type de machine vous utilisez Comment vous nous écoutez C'est hyper utile parce que ce, ça nous permet de mieux vous connaître et c'est un outil qu'on utilise quand on va voir les sponsors, histoire qu'on puisse avoir des sponsors qui sont adaptés à, euh, aux gens que vous êtes et pas de genre euh, homo, lave, plus blanc que blanc par exemple. Ben écoutez, c'est la fin. Je vous dis donc que je suis sur patrickbeja.com, sur lequel j'ai fait quelques articles qui vous intéresseront. Si Facebook vous intéresse, c'est en anglais, mais c'est quand même euh, assez complet. Et vous trouverez aussi les liens vers tous les réseaux sociaux euh, que j'anime sur ce site-là. Donc, on vous fait de grosses bises. On vous rappelle le 4 octobre, le live upload, si la keynote d'Apple est confirmée. Et euh, je conclus en remerciant encore une fois très très chaleureusement la chatroom qui est là nombreuse active et endiablée et mes deux animateurs euh, mes deux co-animateurs de l'émission qui ont été euh, d'une euh, d'une qualité exemplaire
3: <rire> merci
1: bien <rire> merci, merci les gars merci, merci Jeff on vous retrouve nous dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous tech ciao à tous
3: bye bye
2: À salut